0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Der 109. Podcast von dvdna.com steht an, der Narren Talk. Ich bin der Stefan aus Hannover und mit mir heute Abend per Skype verbunden sind...
1: Ja, hi. Hier ist der Wolfgang aus Augsburg. Und Andreas
0: aus Berlin. Hallo. Ja, legen wir mal wieder mit unserem üblichen Programm los, beginnend mit einigen Trailern. Da haben wir eine nette Auswahl zusammengestellt aus verschiedenen Genres und beginnen möchten wir heute mit The Purge Teil 2, Anarchy. Andreas? Ähm, ja, ich mochte den Ersten
2: nicht sonderlich, wenn ich ganz ehrlich. Ähm, der hier sieht zumindest so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, trashiger, ein bisschen pulpier aus, sodass er vielleicht interessanter werden könnte.
1: Da haben sie auch das Haus verlassen, oder? Also ja. ich kenne den Ersten nicht, ich habe den, glaube ich, zumindest auf der Leihliste. Aber der sieht halt jetzt irgendwie so aus wie, ja, man geht halt mal in die Stadt da bei dieser Nacht und ja, lass da zwölf Stunden die Leute aufeinander einschlagen. Ja, der erste war ja ein
0: Home-Invasion-Film, den ich aber leider, muss ich auch gestehen, bis heute noch nicht gesehen habe, muss ich noch nachholen. Ähm, der zweite gefällt mir schon sehr vom Trailer her, einfach weil er nicht so eine einfache Fortsetzung in dem Sinne ist, dass man das Ganze nochmal wiederholt, sondern wirklich raus auf die Straße geht, wie Wolfgang ja schon festgestellt hat äh, und somit einfach mehr Möglichkeiten hat. Ich fand auch, dass der Trailer leicht trashy aussah, aber auf eine interessante Weise einfach. Ich mag ähm, ja die Idee, obwohl sie eigentlich ziemlich beklopft ist, finde ich die eigentlich ganz nett. Und ich hoffe einfach, ähm, dass der so ein bisschen mehr draus macht als der erste. Weil, wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber was ich so erzählt bekommen habe, ähm, scheint einfach dieses Home-Invasion-Szenario das so ein bisschen eingeengt zu haben. Und so hier... Könnte ein bisschen mehr draus werden. Sieht ganz nett gemacht aus, ist B-Movie-haft, ist ja auch nicht gerade viel Budget hinter gewesen, aber das war beim ersten auch nicht so der Fall. Und ich denke eigentlich, dass ich mir den durchaus angucken werde. Also ich bin definitiv nicht abgeneigt nach dem Trailer.
2: ja nee, Also wie gesagt, er sieht auf jeden Fall interessanter aus oder für mich persönlich wie der erste, weil der war echt Grütze, trotz der etwas
0: namhafteren Schauspieler. Und Wolfgang, irgendwie Interesse daran, auch
1: vielleicht ohne? Ja, also ich, das sah ganz okay aus. Ich glaube, das ist auch so ein Leihlistenkandidat kandidat halt irgendwann mal. Wenn er kommt, ist es recht, wenn er... Tut's auch nicht weh. Ja.
0: <lacht> ja, ich denke auch, das könnte eigentlich ganz gut für dich passen. <lacht> ähm, ich mag auch Frank Grillo inzwischen recht gern. Der spielt hier die Hauptrolle bei Purge Energy. Ähm, den mag ich irgendwie in letzter Zeit einfach, weil er auch ab und an immer wieder auftaucht in irgendeinem Film. Und jetzt so ein bisschen so die, die Hard-Guy-Figur Hard in Hollywood scheinbar wird, weil er ständig solche Rollen angedreht bekommt. Äh, aktuell ist er ja auch, glaube ich, im zweiten Captain America zu sehen als Crossbones oder so. Aber den habe ich noch nicht gesehen, deswegen kann ich da noch nicht mitreden. Gut, machen wir weiter, gehen wir mal wieder ins andere Genre. Katastrophenfilm, Into the Storm steht an. Wolfgang.
1: Ja, du hattest es ja im Forum, glaube ich, schon geschrieben mit äh, twister variante und so sah der Trailer irgendwie auch aus äh, nur dass es eben statt einem Twister ein paar mehr gibt und ja, ist halt ein Katastrophenfilm, ist auch so ein Kandidat typisch für die Leihliste, aber ähm, ja keine Ahnung ähm, so, so wirklich mitreißend haha, ist er jetzt nicht
2: <lacht> Ja, um bei der tollen Wortwahl zu bleiben ich glaube den schieße ich in den Wind Ja <lacht> Nee, ich weiß auch, ja, ich war mein, ganz so, vielleicht mal im, im TV beim, beim Vorbeiseppen hängen bleiben, aber selbst als Leihkandidat, ich weiß nicht. Ich fand jetzt auch die, die, die Special-Effects nicht so überzeugend, dass ich sage, okay, deswegen würde ich ihn mir angucken. Ähm, darstellertechnisch war ich jetzt auch irgendwie niemand dabei, wo ich sage, okay, wegen dem könnte ich mir denn anschauen. Also wirkt wirkte schon eher so alles ein bisschen 0815 in meinen Augen.
0: Ich muss gestehen, ich fand den Trailer eingangs gar nicht mal so schlecht, weil ja, klar, Katastrophenszenarien und so hat man inzwischen genug, aber trotzdem fand ich den gar nicht mal schlecht. Die letzte Szene hat es denn bei mir verbockt, <lacht> <lacht> oh, Der war doch groß. Ja, groß, ist aber leider nicht richtig. artig. Ja. <lacht> <lacht> Ja, das, das hat so ein bisschen verbockt bei mir, weil so ein so netten Twister-Film, also ich habe Jan de Bonds Twister noch so ganz leicht in der Erinnerung. Der war zwar auch nicht so toll, aber man hat ihn damals geguckt, weil er eigentlich gut war von den Effekten zu der ja, Zeit.
1: Ähm, Mähdrescher und die
0: Genau. Und ähm, hier dachte ich auch so, Mensch, ja, könnte eigentlich funktionieren. So, ne? Man hat halt so das Szenario, das ein bisschen mehr Realität zumindest noch halbwegs verwurzelt ist, dass es Twisters gibt und solche Schäden angerichtet werden. Aber dann mussten sie es ja natürlich in der letzten Szene nochmal toppen alles und Jumbo-Jets durch die Gegend schleudern. Und da hat bei mir irgendwo aufgehört. Aber da dachte ich auch, ach Gottchen, das, das hätte auch von Emmerich sein können, so ungefähr. Ähm, wird bestimmt mal per Leiliste oder so geguckt. Also ins Kino wäre ich definitiv nicht gerannt. Dazu interessiert es mich auch herzlich wenig, so vom grundsätzlichen Genre her. Ähm, aber wie gesagt, also wäre die letzte Szene nicht drin gewesen in dem Trailer, hätte ich gesagt, ja, warum nicht? Ne? Durchaus gern mal daheim in dem Player. Aber so dachte ich, nee, wenn das jetzt irgendwie weiter in die Richtung geht, dass sie sich da gegenseitig mit irgendwelchen Effekten und Katastrophenszenarien toppen wollen ähm, und das vielleicht nicht mal die Spitze des Eisbergs war mit dem Flughafen, will ich es eigentlich gar nicht sehen, weil da habe ich zu viel Schlechtes in Erinnerung aus anderen Bereichen.
2: Mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen. Ja,
0: ich denke auch. Gut, machen wir weiter in den Krimi-Bereich mit einem Film namens Night Moves. Und da fange ich jetzt einfach mal an. Ähm, den möchte ich mir angucken. Ist definitiv kein Kinofilm, aber ähm, irgendwie fand ich mich gut unterhalten bei dem Trailer und angesprochen von der ganzen Geschichte. Das ist halt so ein öko film über zwei Leute, die einen Staudamm sprengen wollen. Ähm, gefiel mir. Also ich mag Filme dieser Art, kann man schwer jetzt sagen, weil so viel Öko-Terrorismus-Filme gibt's halt nicht. Ähm, Aber von der ist Machart her, ne? Von der Machart her. So dieses ländliche, ähm, schauspielerbezogen, handlungsbezogen finde ich ganz gut. Und dass es halt einfach ein ruhiger Film ist, der nicht auf Action setzt und sowas. Die Schauspieler finde ich auch in Ordnung. Ähm, Eisenberg, Fanning und Skarsgard, ne? den ja. du ja nicht so ganz gern magst. Nicht unbedingt, ja. Ja, <lacht> habe ich so in Erinnerung. <lacht> Aber nee, von, von dieser einfach ruhigen Krimi-Machart her, mit den dramatischen Konflikten, soll man es tun, soll man es nicht tun, Moral versus Einstellung und Sonstiges, ähm, fand ich mich da gut angesprochen und werde den Film definitiv im Auge behalten.
1: Ich möchte den aussehen. Ich fand das auch schön, da hat es im Trailer schon ein bisschen so gesehen, wenn es dann äh, geht auch so leicht in die äh, Paranoia-Richtung, so alle beobachten mich und alle reden drüber und was macht der andere und ähm, ja, sah zumindest sehr interessant aus. Äh, auch von, du hast ja schon gesagt, von den Figuren irgendwie ähm, nicht übertrieben actionmäßig oder überhaupt nicht actionmäßig, sondern einfach so konzentriert so auf, auf dieses Trio, das da ja an diesem Staudamm eben in die Luft jagen möchte.
2: Ja, nö, die Macher finde ich, auch ganz gut. Ist halt so ein Indie-Streifen ein bisschen in die Richtung gehend. Ähm, ist manchmal ein bisschen schwierig, weil ähm, ähm, ja, manchmal wollen sie zu viel. Und ähm, ja, da bin ich mir jetzt bei dem noch nicht so ganz sicher, ob das funktioniert. Aber es sieht auf jeden Fall als Trailer interessant genug aus, ähm, um den Film dann gucken zu wollen.
0: Dann bleiben wir mal in der Indie-Ecke, Palo Alto heißt der Film, den wir uns dafür ausgesucht haben, basiert auf den Palo Alto Stories von James Franco und James Franco spielt auch mit, neben Emma Roberts und unter anderem auch Val Kilmer. Äh, Wolfgang?
1: Da bin ich ehrlich gesagt noch unschlüssig, ähm, aber tendenziell geht es dann auch in die Richtung, ich leihe mir den irgendwann mal aus. Ähm, ich Keine Ahnung, ich glaube, ich würde da erstmal die ersten stimmen, aber dann auch abwarten dazu, wobei es natürlich ähm, ja, die, sind Coppola-Schwestern oder wie auch immer, normalerweise bei diesen Indie-Filmen ja doch ein gutes Händchen haben und ich mag zumindest von, ich weiß nicht, ob es die Schwester ist, von Sofia Coppola, die Filme eigentlich sehr gerne, von Chia von Coppola gibt es noch nicht so viel oder überhaupt nichts eigentlich äh, als, als Regisseurin. Von daher glaube ich oder hoffe ich mal, dass der Einfluss der Familie ein bisschen da ist und ähm, dann wird es bestimmt auch ein sehr sehenswerter Streifen, der aber durchaus auch ein bisschen sperrig schon im Trailer aussah.
2: Ja, also ich werde mir sicher angucken. Ähm, die Darsteller sind auf jeden Fall interessant genug und von der Optik fand ich ihn auch ansprechend. Highschool, ja, ist immer so ein zweischneidiges Schwert, kann ganz nett sein. Ähm, ich fand es auf jeden Fall ähm, interessant von der Figurenkonstellation her. Fand auch, weil ähm, Kilmer irgendwie definitiv interessant. Mhm. Mal gucken, wenn ich das auch irgendwie richtig gesehen habe. Ich weiß, ist es sein Sohn, der da auch mitspielt oder so? Weil ich nochmal irgendeinen Kilmer gelesen habe.
0: Das weiß ich nicht, ist mir jetzt nicht so spontan aufgefallen. Kann ja. aber vielleicht sein, ist möglich. Also der, der der
2: Blonde, weißt du, der da irgendwie, der ja. den der, der Jungen spielt. Weiß ich nicht, müssen ja. gucken. Hm. Äh, ich gucken. Ich gucke mal. Aber auf jeden Fall definitiv interessant und ähm, werde ich gucken.
0: Ja, also werde ich mir auch angucken. Ja. Ähm, die Darsteller sprechen mich auch an. Ähm, ich mochte auch den, den Vibe des Trailers sozusagen. Ja. Habe mich auch ein bisschen definitiv an Sofias Werke erinnert. So ein bisschen ähm, Virgin Suicides. Auch von der Musikuntermalung wird ja auch gern bei Sofia Coppola's Film genutzt. Musik dieser Art, sage ich mal. Ja. Ähm, gefiel mir. Und wie Andreas sagt, von den Figurenzeichnungen oder von der Figurenkonstellation her ansprechend und... Ähm, ja, auch ich mag solche Filme und dementsprechend. Und Emma Roberts natürlich. Oder? Emma Roberts auch, klar. Aber ich mag auch James Franco, muss ich auch ganz klar sagen. Und ich mag auch noch irgendwo Val Kilmer, ja. obwohl der viel Schei Scheiße, macht. Scheiße macht. Und <lacht> ziemlich dick geworden ist. Und genau, aber, aber, aber trotzdem irgendwo finde ich es nett, ihn nochmal mal so zu sehen, zumal es hier jetzt auch nicht gerade so ein B-C-Film bis ist, wie ich ihn in letzter Zeit oft gesehen habe. Ja. Um, dementsprechend, nee, ist ein Film, den ich im Auge behalten werde und mir auch zulegen werde, wenn er rauskommt. Ja. Ja.
2: Und Jack Kilmer ist der Sohn von Val Kilmer und Joanne Wally.
0: Ah. Na Mensch. Ja, Ja. Palo Alto. Kommen wir zu was anderem. Kommen wir <lacht> zu Lucy von <lacht> Song. Und da Wieso sagst du
2: das so in einem, so einem <lacht> etwas merkwürdigen Ton?
0: <lacht> Nein, ich, ich will eure, eure Lobeshymnen abwarten warum der Film so toll ist. Na, Vielleicht. Also toll.
2: der Film ist alleine schon deswegen toll und ich werde ihn mir kaufen, weil du ihn scheiße fandst.
0: <lacht> <lacht> den Film fand ich ja noch gar nicht scheiße, das kommt bestimmt noch, Nein, ich aber, den, aber den, Trailer. den Trailer. Ja. Das stimmt. Eben. Nein, ich fand und den gar nicht scheiße. Nein, so, so scheiße
2: aber fand Moment, ich den gar nicht. Was, du hast geschrieben crappy und was ist die Umschreibung? Gut, er, ja, er ist crappy, klar. Ja. Also,
0: ähm, ja, okay, ja, ihr aha. habt recht. Ich, würde ihn, <lacht> ich, ich, ich hätte den Trailer wesentlich besser gefunden, wenn ich nicht Push gesehen hätte und Limitless und von mir aus auch Jumper und diverse andere Sachen, an die ich mich erinnert fühlte. Ja. Und einfach zu sehr erinnert fühlte, weil ich fand, der hatte einfach nichts Eigenständiges irgendwo. Überhaupt ja. nicht Und auch aber irgendwie nichts, was mich dadurch ansprechen würde. Also normal ich mag ich ja auch Filme, Ich schlecht
2: selber gemacht. Bitte? Lieber gut geklaut, wie schlecht selber gemacht.
0: Aber dazu fand ich den Trailer auch nicht gut genug, muss ich irgendwie sagen, weil ich fand auch von den Schauwerten her irgendwie, weiß ich nicht, er hat mir einfach nichts gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nichts Großes gegen Scarlett Johansson, ich finde sie ist überhyped, ja, aber ich habe nichts gegen sie. Ähm, da habe ich schon eher was gegen Luc Besson inzwischen, muss ich gestehen. Aber irgendwie hat mir der Trail null gegeben, weil ich, wie gesagt, mich einfach viel zu sehr an ähm, Push und Limitless erinnert fühlte ja. und weiß ich nicht, einfach der Rest war irgendwie doof, also von der Handlung
2: her oder sonst. Also an Limitless fühlte ich mich überhaupt nicht erinnert, weil Limitless war mir viel ja. zu, zu ernst und er hat eigentlich ja nur die Drogen an sich gemeinsam sozusagen.
0: Aber der ja hatte und ja dieses ganze Gerede mit Mensch benutzt nur XY Prozent seines Gehirns, ja, okay, und so ein Kram und jetzt, Kram. jetzt ja. Aber es nur, war ja eine andere Richtung.
2: Und ja, sie ja kann doch, ihre
0: Augen und Haare verändern, ich weiß. Und ja, nö, hier hat es ja mehr die,
2: einfach die Action-Komponente.
0: <lacht> ja, okay.
2: Ähm, das andere, Limitless, war ja doch eher ein bisschen ernster in der Beziehung. Also ja, von daher. Ja, das stimmt. Gut, Push, okay. Aber ja, ne, ich, ich fand mein, ich bin auch zwiegespalten, ich gebe dir ja recht, was Luc, Luc Beson betrifft. Ähm, sein Zenit ist definitiv vorbei. Und ähm, die letzten Sachen meinen das nicht alle so prickeln. Aber. Ich fand den Trailer definitiv so unterhaltsam, dass ich ihn mir sicher mal ausleihen werde. Auch auf die Gefahr hin, dass ich enttäuscht bin. Ähm, ganz klar. Aber ich fand ihn optisch nett gemacht. Ich mag Scarlett Johansson auch. Ob die jetzt da mitspielt oder nicht, es hätte auch jemand anders sein können. Ähm, aber ja, wie gesagt, warum nicht? Ja, also ohne also große Erwartung, aber
0: hm. äh, ich werde mir sicher angucken. Ja, angucken werde ich ihm ja auch, nur fürs Protokoll sozusagen. Ähm, er kann ja ganz unterhaltsam werden. Also ich hoffe einfach, dass er rasant und nette Action bietet und so. Genau. Aber vom Trailer aus bin ich da noch nicht so... Von angetan
1: ich, okay. ich hätte jetzt gesagt, Stefan würde besser gefallen, wenn er zum Großteil in Taiwan spielen würde und wenn Joey Sick nicht im Bösewicht spielen würde.
0: Das stimmt
2: gar nicht. Naja. Aber ein, ein bisschen, bisschen, Wahrheit bisschen ist schon New York und, und äh, James Ach. Trillo als Bösewicht und Stefan wäre voll dabei. Das stimmt.
0: Ich mochte Push, möchte ich noch mal hier ganz offen zugeben. Ne? Und der spielt, glaube ich, auch in Hongkong. Ja, aber der hat die Tapeten. Ja.
1: Also ja. Ansonsten ist er halt echt äh, klassisches Luc Besson Material, irgendwie starke Absolut. Frauenrolle und ansonsten äh, Action, ja. Also ja. für mich ist es ein Kaufkandidat, muss ich ganz klar sagen. Ähm, auch auf die Gefahr hin. <lacht> da geht mal wie dir, Andreas, dass ich enttäuscht wäre, aber ich habe noch ein Fünkchen Hoffnung bei Luc Besson und ja, ich werde mir den auf alle Fälle kaufen, wenn er erscheint.
2: Also gut, kaufen. Da, so weit gehe ich nicht, aber... <lacht> Äh, Laien sicher
0: ich, äh,
2: zur Not. Wie gesagt, es wird halt so ein Sonntagnachmittags-Actionfilm oder so. Hm.
0: Ja. Können wir uns ja vielleicht in, was weiß ich, ein Dreivierteljahr drüber unterhalten, wenn er dann hier auf DVD und Blu-ray zu haben ist. Genau, wo du uns dann sagen kannst:
2: Ich habe doch recht gehabt. Ich wusste, ich es hab's euch gleich gesagt.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Oder kleinlaut zugeben muss: Mensch, der war doch nicht schlecht. Ja. Man weiß es ja. Man nicht? weiß es nicht. Wir werden ja. sehen. Gut. Ähm, letzter Trailer für heute, Jamie Marks is Dead, die zweite Regiearbeit von einem Herrn, dessen Name ich gerade vergessen habe, ich glaube Carter heißt er, oder auch nicht. Ich Auf jeden Fall hat er The Ruins gedreht, den ich eigentlich mochte. Ja. Und ich fange einfach mal an, Jamie Marks is Dead, Your könnte so oder so ausgehen. Prinzipiell interessiert er mich, weil ich den Trailer sehr stimmungsvoll fand und die Materie jetzt gar nicht so schlecht ist, meiner Meinung nach. Ähm, könnte aber auch so ein klassischer Fall werden, wo das Ganze etwas zu ruhig oder irgendwie verbockt wird auf anderer Ebene. Also bin ich ein bisschen unschlüssig, ich bin aber durchaus noch ein bisschen hoffnungsvoll. Also der Trailer hat jetzt nichts Schlechtes an sich, wo ich sage, nee, es hat mir jetzt irgendwie nicht gefallen. Aber, ja, skeptisch. Aber optimistisch skeptisch.
2: Ja, ich weiß noch nicht. Also, er hat definitiv etwas, was mich gestört hat, und zwar die Laufzeit. Mhm. Also ich fand, fand, ich fand ihn definitiv zu lang, ja. Und zu, äh, wie soll ich sagen, Unhe Unheilsschwanger. So vom ganzen Konzept her. Das war mir ein bisschen zu, zu viel. Ähm, nicht uninteressant, also ich werde mir sicherlich auch angucken. Aber wie gesagt, so ein bisschen... Bauchschmerzen ist zu viel gesagt, aber wo so einen gewissen Vorbehalt habe ich dann doch. Wenn es so den ganzen Film auch so durchgehalten wird oder so geht wie der ganze Trailer, äh, wird es mir vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Aber er ist nicht uninteressant von, von, von der Handlung her, von der Idee her. Also gucken werde ich ihn sicher auch.
1: Wolfgang? Ja, Ich fand den ja. Trailer ein bisschen tröge auch, äh, weil er eben da diese Handlung schon relativ allumfassend, möchte ich jetzt fast sagen, durchkaut von dem Film. Ähm, da wäre wär aus Trailer sich vielleicht die Kürze etwas besser gewesen. Ansonsten bin ich mir auch unschlüssig da werde ich auf alle Fälle auf eure Stimmen vorher mal ähm, warten, wie, wie ihr den findet. Und ansonsten, ähm, ich mag morgen Sailor äh, recht gern, die Tochter aus Homeland. Ähm, von daher vielleicht mal aus, aus dieser Richtung, dass er da mal auf die Leihliste kommt. Hm.
0: Gut, also behalten wir den auch einfach mal im Auge und ja. berichten dann gegebenenfalls. Worüber wir schon berichten können, sind die Filme in unserer Rubrik Last Scene und da wird uns Andreas einfach mal ein bisschen was vorstellen heute.
2: Ja, ähm, ich habe mal den neuesten oder den letzten Film, neuesten kann man glaube ich inzwischen ja nicht mehr sagen, ähm, Film von ähm, Danny Boyle angeguckt, Trans auf Deutsch noch mit dem schönen Untertitel Gefährliche Erinnerung. Mitspielen tun unter anderem James McAvoy, Rosaria Dawson und Vincent Cassel, den ja Stefan nicht ganz so toll findet. <lacht> <lacht> ah. <lacht> ähm, es geht um hauptsächlich um James McAvoy's Rolle. Er spielt einen Angestellten in, einer, in einem Auktionshaus. Dort wird ein wertvolles Gemälde versteigert. Und ähm, es gibt einen ähm, ab, bestimmten Ablauf, wenn irgendwie es zu unerwarteten Zwischenfällen kommt, dass dieses ähm, oder dass das Kund, der Kunstgegenstand, der im Moment zum Verkauf eben dasteht, äh, in Sicherheit gebracht werden kann. Äh, auf dem Weg in, zur Sicherheit werden die Sicherheitsbeamten und ähm, Simon Newton, das ist der Rollenname von James McAvoy, überfallen und zwar eben von Vincent Cassell. Er versucht sich zu wehren und wird dabei niedergeschlagen. Als er wieder zu sich kommt, hat er ähm, alles vergessen, sozusagen was an dem Abend passiert ist und vornehmlich auch, wo das Gemälde ist, da die lieben äh, Räuber eigentlich nur eine leere Hülle mitgenommen haben. Und ähm, ja, jetzt die Frage ist, wo ist das Gemälde? James McAvoy äh, tut sein Bestes oder Möglichstes und man weiß auch nicht genau, ob er die Wahrheit spricht oder nicht, ob er wirklich vergessen hat, wo das Bild versteckt ist. Ähm, auf jeden Fall kommt Frank, also Vincent Cassell, als äh, Chef der Räuberbande auf die Idee, Simon zu einer Psychotherapeutin zu schicken, um ihn mittels Hypnose äh, seine Erinnerung zurückzubringen und so nach und nach... Äh, ja werden die Rollen so ein bisschen vertauscht und es ist nicht mehr so ganz klar, wer da eigentlich äh, wen hintergeht oder auch nicht. Und daraus zieht der Film so im Großen und Ganzen seinen Hauptreiz. Es ist auf der einen Seite ein typischer Danny Boyle, er hat eine tolle Optik, er hat eine gute Musik. Andererseits ist es aber auch kein Danny Boyle, weil er ist nicht so interessant wie die, seine bisherigen Filme. Es ist sehr ja, der unausgewogener Film, muss ich sagen, weil er so ein bestimmtes, er, er hat keinen Rhythmus. Also ich fand mich immer irgendwie wieder ein bisschen rausgerissen und ähm, auch, auch ähm, eben, ja, es geht einem schon fast ähnlich wie James McAvoy, es mag jetzt ein Stilmittel sein, dass man, wie gesagt, oder immer wieder was vorgespielt bekommt und trotzdem man eigentlich weiß, worauf es hinausläuft. Und das ist das Schlimme dabei, dass er versucht, einem irgendwie vorzugaukeln, dass ja alles nicht so ist, wie, wie man meint. Aber im Endeffekt ist es dann doch so. Und das fand ich also schon sehr enttäuschend. Ähm, er ist, wie gesagt, optisch ähm, schön anzusehen, auch wenn er bei Weitem halt nicht so viele ähm, Eyecatcher oder so tolle, einprägsame Szenen hat, wie seine anderen Filme, was auch ein bisschen so ein Problem ist. Ähm, ja, man muss fast sagen, so ein bisschen Danny Boyle auf Sparflamme fast schon. Ähm, er ist definitiv nicht uninteressant, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie gelangweilt war oder so, aber einfach, wenn man halt ja, seine bisherigen Filme mochte, und das tue ich, ähm, auch nicht alle gleich stark, aber doch jeden so, dass ich sage, es sind zumindest gute Filme, war der einfach irgendwo in ein gewisser Art und Weise ein Rückschritt. Also ich habe auch ähm, im Nachhinein mir überlegt, was ihn an, an der an der Story oder überhaupt an dem Film interessiert hat, ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, den hat er auch nur gemacht, weil irgendwie ja jedes Genre mal irgendwo abdecken will und ähm, jetzt halt irgendwo so der, der 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 was weiß ich, der Thriller an der Reihe war, ich weiß es nicht. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, er hat ein paar tolle Szenen, aber insgesamt doch eher enttäuschend. Ähm, da ich nicht gelangweilt war und mich noch ganz gut unterhalten gefühlt habe, gibt es eine 6 von 10.
0: Ja, prinzipiell Interesse an dem Film habe ich auf jeden Fall auch. Steht auf der Leihliste, wird eines Tages bei mir eintrudeln und dann bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt nicht große Erwartungen. Deine ähm, Beschreibung, dämpfen diese Erwartungen trotzdem ein bisschen zusätzlich, hätte ich fast gesagt. Ja. Weil ich dachte auch, Mensch, Danny Boyle ist ja dafür bekannt und so netten, was weiß ich, mein Mindfuck von einem Film, wie man vielleicht nach dem Trailer denken könnte. Ja, so habe ich jedenfalls gedacht, sagen wir in mal In gewisser
2: so. Weise schon. Und da ist aber auch so ein bisschen so sein Problem, weil er so ähm, gerade genau. in der Auflösung, dann so, so einen Twist präsentiert, der ansonsten eigentlich zu der, der, der Stimmung ähm, des restlichen Films nicht so passt. Ähm, er hat auch was, was ich irgendwie echt merkwürdig fand, auf der einen Seite faszinierend, muss ich auch ganz klar sagen, aber auch ein bisschen echt unpassend zum Rest, ein paar extreme Gewaltspitzen mit drin, wo du echt denkst, hoppla, habe ich das gerade irgendwie wirklich gesehen. <lacht> ähm, oh, also, wo du echt, okay, ähm, ja, also das muss man auch selber sehen oder so und dann auch für sich dann irgendwo entscheiden, okay, passt, passt's nicht. Was ich aber auch meinte mit diesem, es gab keinen Rhythmus oder keine Konsistenz in dem Film, weil es irgendwie einen auch immer wieder so rausgerissen hat, weil so, ups, was war das denn so ungefähr? Und dann aber wieder so in normalen Bahnen einfach weiterlief, ohne da auch näher drauf einzugehen oder so. Und auch wie gesagt, auch das Ganze im Twist dann in so eine Richtung läuft die schon wieder fast zu ernst war für, für das, was bisher stattgefunden hatte. Und, und dadurch gab, ja, war einfach irgendwo so eine keine Geschlossenheit für mich in dem Film vorhanden. Alles nicht uninteressant, gar keine Frage, aber ja, zu schwankend einfach. Okay.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin gespannt, aber jetzt noch nicht so begeistert, dass ich gleich du host loslaufen muss, um diesen Film zu nee, haben. So
2: also okay. angucken kann man sich, wie gesagt, und ähm, sollte mhm. man auch mal gesehen haben. Äh, ist es ist definitiv kein ganz schlechter Film, aber halt, man sollte, denke ich, seine Erwartungen etwas zurückschrauben. Ja.
1: Wolfgang? Ja. Ich habe den auch auf der Leihliste liegen und ähm, ja, geht mir dann ähnlich wie Stefan, wenn er dann mal da ist, auf alle Fälle in dem Player, aber ähm, ich werde ihn jetzt nicht auf hohe Priorität setzen. Also, <lacht> ähm, da klang es jetzt dann auch ein bisschen eher ja. ernüchternd.
2: Ja. Also ich hatte ihn auf der Hohen, weil ich ihn doch endlich mal sehen wollte, weil, weil ja. ich auch sehr unterschiedliche Sachen eben drüber gelesen hatte. Und ähm, ja, von daher,
1: ist okay. Auf alle Fälle gespannt, wenn er dann mal da ist.
2: Ja, Kannst ja dann auch berichten. Ja, Stefan natürlich auch. Ja. <lacht> okay, ähm, kommen wir auch mal bei mir zu was komplett anderem. Ich bin auch in die äh, Pfade der B-Movies gegangen, und zwar auf dem Pfad der Rache mit Ninja, Shadow of a Tear oder eben auf Deutsch Pfad der Rache. Sehr langweiliger Titel, aber gut, was soll's. Ähm, ist der Nachfolger von Ninja Revenge uh, Will Rise aus dem Jahr 2009. Auch wieder von Isaac Florentine. Und natürlich, wie kann es anders sein, mit Scott Adkins. <lacht> dem action der neuzeit ähm, ja, äh, <lacht> vorweg, ich war echt enttäuscht. Für das, was ich gelesen hatte, wie begeistert da viele waren, hatte ich mir mehr erwartet.
0: Kann äh, ich kurz einsteigen? Ja. Ich auch. Okay. Ich auch. <lacht> ich habe ihn nämlich auch gesehen und genau das ist so ein Gedanke, der mir auch dabei durch den Kopf ging.
2: Ähm, ich, ich fand den ersten nämlich auch gar nicht schlecht und ich konnte irgendwie jetzt auch im Nachhinein gar nicht so nachvollziehen, was an dem nicht so viel besser sein soll wie an dem ersten. Ähm, worum geht es? Es geht um, äh, wie gesagt, Casey, äh, Casey sage ich schon, ähm, ähm, ja, Casey Bowman ist sein Rollenname, Scott Atkins, ähm, ist verheiratet in, 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 ich weiß gar nicht mehr, glaube ich, in Thailand oder Japan, aber ist ja egal, auf jeden Fall mit einer Asiatin, ähm, die erwarten ihr ja erstes gemeinsames Kind. Ähm, eines Nachts. Ähm, ja, wird, geht er einkaufen sozusagen, weil sie so einen Heißhunger auf was hat, ähm, als er nach Hause kommt, ist sie tot, ähm, das Kind auch, er ist natürlich sehr verbittert, ähm, verdächtigt zwei äh, Typen, die äh, er ja, äh, mit denen er vorher Ärger hatte, er sucht sie, bringt sie um. Und ähm, danach begibt er sich in ein Dojo seines, ähm, von einem ehemaligen Trainingskollegen, der mit auf der Beerdigung war. Ein, und ähm, ja, dort wird ein ihm nahestehender Freund und äh, Trainingspartner auch umgebracht, genauso wie seine Frau, was natürlich ähm, ihn auch sehr ähm, misstrauisch macht. Er erfährt von seinem Trainingskollegen und Freund, dass wohl ihre Väter irgendwie in eine ja, wie soll ich sagen, in ein, ähm, na, ja, in etwas verstrickt waren, was nicht so ganz legal war und ähm, da gibt es wohl noch eine Person, die auf Rache sind und es wird eben vermutet, dass er dahinter steckt, weil eben die Art und Weise, wie seine Frau als auch der Trainingskollege ums Leben gekommen sind, äh, sehr danach aussehen. Er begibt sich in, äh, nach Myanmar, um dort eben diesen, äh, Herrn aufzusuchen und ähm, ja, er wird ihn auf jeden Fall finden und auch töten. Das Ganze hört sich genauso schon recht holprig an und so hatte ich auch das Gefühl, dass die Story ist. Ähm, sie macht nämlich irgendwie nicht so viel Sinn und ähm, auch die, der Twist am Ende ist schon so vorhersehbar, dass es echt wehtut. tut. Ähm, das Ganze hat einen extremen 80er-Vibe. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, Stefan. Was sowohl irgendwie die, die Fights als auch die Langsamkeit des Films in den, in den anderen Sequenzen als den Kampfsequenzen <lacht> anbelangt. Ähm, was irgendwie ein bisschen ja, nostalgisch ist und nett.
0: Aber ja, so ein, ein halt, American Fighter, sage ich mal. Ja, also genau. so ein bisschen wie
2: das. Ja, so Daran so, musste ich denken. So Dudikov, ne? So in, ja, genau. In, absolut. Ähm, was ja okay ist. Aber aber eben alles zusammen in Verbindung und mit den Vorschusslorbeeren, die er irgendwo abgegriffen hat, war ich halt echt extrem enttäuscht. Also die Fights sind okay, aber auch nichts, wo, wo man nicht schon an jeder Hausecke mal gesehen hat, so ungefähr, und in 10.000 anderen Filmen schon war und auch teilweise besser waren. Ja, Scott Atkins kann halt immer noch nicht schauspielern und alleine die Sequenz, als er mit seiner Frau im Bett liegt und sie dann irgendwie ihn losschickt, um was einzukaufen, die war so grausam schlecht. <lacht> <lacht> äh, das tut halt echt weh beim Zusehen. Und Das Ganze, ähm, ja, das, das, das häuft sich oder summiert sich halt dann irgendwo, wo man sich dann echt denkt, oh nee, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja. Ähm, Insgesamt, ich wie gesagt, honoriere ich so Filme. Ich, ich finde sie nicht ganz schlecht. Ich tat mich auch extrem schwer mit der Wertung. Ähm, ich glaube, ich bin zwischen 4 und 6 hin und her geschwankt. Und, äh, ich dachte, und irgendwo war ich dann doch einigermaßen unterhalten. Und äh, mit einem, ich sage mal, 80er-Jahre-Bonus äh, bin ich dann auf eine knappe 6 gekommen, was ich inzwischen aber auch schon wieder, glaube ich, auf eine 5 relativieren würde. Einfach, weil ich so enttäuscht war oder so. Und ähm, ja. Und ich glaube, eine Zweizichtung, wenn ich haben würde, ja, wird es definitiv eine 5 werden, also mehr auf keinen Fall. Und äh, ja, echt enttäuschend eigentlich.
0: Ich würde ihm eine 6 von 10 noch geben, ähm, sehe es aber sehr ja. ähnlich. Also ja. auch da im Vorfeld habe ich auch viel gelesen und gehört. Und dann habe ich den Film angeguckt und dachte, ja, okay, mhm. Die Kampfszenen sind in Ordnung, ja. absolut. Ja. Dass Atkins kicken kann, wissen wir alle inzwischen. Dass ja. er nicht schauspielern kann, wissen wir eigentlich auch alle.
2: Ja, wobei ähm, im Vergleich zum Beispiel sowas wie, wie Universal
0: Soldier, das ja. es nicht so weh wie da, fand ich. Genau, also irgendwie und die Handlung war halt strunzen doof und absolut. so vorhersehbar. <lacht> und oh. Ja, was zum Glück gab es nicht so Bananenszenen wie im ersten Teil, wo er in seinem Batsuit vom Dach springt und runtergleitet. Ja, aber
2: die waren wenigstens so blöd unterhaltsam <lacht> noch irgendwie. Yes. Das hat hier aber komplett gefehlt. Das war hier schon wieder viel zu ernst. Also, das stimmt. Ne, das, das, stimmt. Das, das meine ich so auch. wo ich sage, da. Das, ja, das war so ein bisschen 0815 Story, die, wie man sie halt, wie du schon sagtest, von der Fighter und zig anderen aus der Zeit halt ganz genauso kennt.
0: Genau, das war definitiv, damals ging es, glaube ich, immer nach Mexiko oder wo auch immer Michael Dudikoff da <lacht> los ist und hier ging es halt nach Thailand, super. Ja. Und die Szenen außerhalb der Kampfszenen, hätte ich fast gesagt, waren echt schlecht gemacht. Ja. und, und oh, Grauenhafte Dialoge, furchtbare Schauspieler und alles, was dazugehört eigentlich. Ja. Ähm, ja, aber ich sehe es eigentlich auch so, wie du es gesagt hast. Er ist nicht ununterhaltsam. Er ist für B-Movie-Verhältnisse okay. Ja, es
2: also ist ordentlich Wichtig produziert jetzt. und alles, genau. also da kann man wirklich nicht sagen, wie gesagt, man, man hat jetzt auch irgendwo von den Locations, die sehen nett aus und, und, und alles, das passt, also ähm, das, das tut alles nicht weh oder ist jetzt nicht extrem schlecht, dass man sagt, okay, das wertet jetzt den Film noch ab oder so, recht, recht. aber wie gesagt, äh, ich habe mal echt da schon so ein bisschen eine Granate erhofft oder so eine halbwegs, wo irgendwo bei den Fights wenigstens was rausreißt, aber selbst die hat das Gefühl, sind echt
0: 80er. <lacht> <lacht> ja, kann ich so unterstreichen Wolfgang, nochmal mal Interesse, irgendwie kennst du den ja, ersten
1: überhaupt? Ich kenne den ersten, ich fand den aber schon eher mau. Ähm, von daher, was mich an dem Film jetzt am brennendsten interessiert, ja? <lacht> ähm, hattest du den von Love Film?
2: Nee, ich hatte den gekauft.
1: Oh, fuck. Warum? Ich wollte jetzt nur wissen, ob, weil der ja ab 18 ist, ob man unterschreiben muss oder...
2: Ach so, nee. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ich, den kaufe ich mir, den kann ich auch ja, schnell ja. wieder verkaufen, was ich auch als Druckschluss erwiesen <lacht> <hat>. <lacht> äh, äh, Oder zumindest bin ich wohl noch zu teuer, aber ähm, ja, deswegen hatte ich ihn halt gekauft, aber naja.
1: Ich, ja. ich, ich habe ich hab ihn, glaube ich, in der Tat auf so einer 18er-Liste wegsortiert, die momentan ja momentan...
2: Und es sieht auch nicht so aus, als würden die das ändern, von daher.
1: Ja. Ich würde den ja, verkaufen. Ja. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht viel verpasst, wenn ich ihn Netz sehe. Okay, ich glaube auch.
2: Ja, ja mehr habe ich nicht gesehen oder zumindest nicht so interessante Sachen, als dass es sich lohnt,
0: darüber zu sprechen. Gut, dann würde ich sagen, geben wir an Wolfgang einfach mal ab.
1: Ja, und ich habe mir The Heat angesehen, beziehungsweise auf Deutsch hatte den schönen Titel, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, "Taffe Mädels". Ja, <lacht> ähm, <yeah. lacht> schön, Wolfgang. <lacht> yeah? Ja, ja. Finde ich auch. Find, auch, find ich auch. Ähm, es ja, geht um die FBI-Agentin Ashburn, die von Sandra Bullock gespielt wird. Ähm, die wird ja nach äh, Boston versetzt, wo sie einen ähm, Drogendealer festnehmen soll beziehungsweise einen Drogenboss aufspüren soll. Ähm, kaum in Boston angekommen, äh, vernimmt sie einen kleinen Straßendealer, der kurz zuvor von einer Polizistin äh, namens Mullins, die von Melissa McCarthy gespielt ist, festgesetzt worden ist, ähm, ja, und tritt eben, wie sagte, Polizistin damit auf die Füße, die etwas eigenwillig ist in ihren Charakterzügen, ähm, und äh, ja, die unterbricht dann auch äh, das Verhör. Ähm, nichtsdestotrotz werden die beiden äh, ja, von ihren Vorgesetzten jeweils dazu verdonnert, quasi zusammenzuarbeiten, ähm, den Fall gemeinsam aufzurollen und ähm, den Drogenboss äh, ja, ausfindig zu machen. Äh, das Ganze ist ein bisschen ja, durchsetzt mit ein paar Rück- oder nicht Rückblenden, aber man, man sieht halt so, die Figuren werden ein bisschen vorgestellt, die eine, äh, Ashburn, die von Sandra Bullock eben gespielt wird, ist so ein bisschen die zugeknöpfte FBI-Agentin und äh, Melissa McCarthy spielt halt so diese ja, ganz von sich selbst überzeugte und äh, mit losem Mundwerk versehende äh, Polizistin. Ähm, da rückt auch der ganze Fall irgendwie in den Hintergrund, der ist völlig egal eigentlich bei dem Film, weil es eigentlich eher ähm, wirklich rein um ja, die Dynamik zwischen den beiden Figuren geht. Ähm, bei Melissa McCarthy's Figur hat man noch eine Familiengeschichte mit äh, dazugepackt, ähm, die unter anderem beinhaltet, dass sie ihren Bruder äh, vor ein paar Jahren äh, verhaftet hat und ins Gefängnis gebracht hat, der von Michael Rappaport gespielt wird, ähm, der auch just zu dem Zeitpunkt wieder freigelassen wird und eben auch in diesem Drogenmilieu aktiv war. Da gibt es noch ein paar Verwicklungen, die später ja mit dazukommen. Aber im Großen und Ganzen lebt er eigentlich eher von der Abneigung der beiden Hauptfiguren voneinander und wie sie sich ähm, ja, über die Laufzeit des Films äh, zusammenraufen, ist ein klassischer Buddy-Movie, der eben außer ähm, anstatt von ja, männlichen Hauptdarstellern, wie man es normalerweise ja in solchen Filmen hat, eben zwei weibliche Hauptdarsteller hat. Ähm, das kann man jetzt mögen oder eben nicht, wie ihr beide vermutlich. Ähm, ich fand mich leidlich gut unterhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat ein paar so Slapstick-Momente, wie zum Beispiel, wie die beiden ähm, ja, sich gerade kennengelernt haben und äh, jeder will eigentlich als Erster durch die Tür gehen, wo dann einfach die Kamera draufhält, wie sie sich gegenseitig davon abhalten, durch die Tür zu kommen. Ähm, wer mit sowas nichts anfangen kann, braucht Sahid auch auf keinen Fall anzuschauen, äh, wer der diese leichte Unterhaltung mag ähm, und ja auch unter Umständen die beiden Hauptfiguren, ähm, der ist definitiv äh, gut bedient mit dem Film. Ähm, ich fand mich, wie gesagt, leidlich gut unterhalten, wird dem Ganzen 6 von 10 Punkte geben und kann es euch beiden allerdings nicht empfehlen.
0: <lacht> ja, nee, irgendwie nicht. Also, nee. Ich ja. fand den Trailer nicht witzig und nicht ansprechend. Ich habe prinzipiell nichts gegen Sandra Bullock, definitiv nicht. Gegen solche Buddy-Action-Komödien, Action weiß nicht viel. War da viel Action oder ist das
1: mehr so? Äh, da ist ein bisschen Action drin, ist teilweise auch überraschend äh, grafisch von der Darstellung, okay. äh, was, was man dann nicht erwartet unbedingt, äh, auch mit so CGI-Blutspritzern teilweise. Ähm, aber ansonsten ist es eher wirklich eine Buddy-Komödie wie eine Action-Komödie. Gegen sowas habe ich auch prinzipiell nichts, aber irgendwie hat mich der Trailer nicht angesprochen. Ich habe auch nicht wirklich was gegen Melissa McCarthy, obwohl ich sie nicht wirklich witzige. Also ich fand, fand die überraschend gut, wirklich in, mhm. in, in, der, ähm, in, in dem Film, weil sie ja doch eher durch ihr Äußeres, das ja doch ein bisschen fülliger ist oder so, mal äh, abseits der Norm ist, äh, im Gegensatz zu Sandra Bullock. Ähm, aber... Ich fand es irgendwie erfrischend, die Figur. Ich hatte, glaube ich, Bridesmaids auch gesehen, wo sie auch mitspielt. Den fand ich, glaube ich, relativ schlecht. Ich kann mich mhm. schon gar nicht mehr daran erinnern. Ähm, und, und Identity Thief* da ist sie auch eher nervig. Mhm. Ähm, aber da jetzt in der Rolle als, als ja grummelige Polizistin, die alle irgendwie auf dem Kieker hat, ihr, ihr ganzes Revier mag sie ja irgendwie nicht. Ähm, da fand ich sie echt irgendwie, ja, gut. Mhm. Also wie gesagt, prinzipiell habe ich jetzt nichts gegen
0: einzelne Aspekte dieses Projekts oder dieser, dieser Produktion. Aber, wie gesagt, der Trailer hat mich einfach null angesprochen irgendwo und hm. dementsprechend ähm, interessiert er mich wirklich nicht. Obwohl, wie gesagt, wirklich was gegen ihn kann ich nicht vorweisen, aber er interessiert mich einfach nicht.
2: Ja, geht mir genauso. Also, gar kein Interesse. Ähm, ja. Mag, mag denke, diese Art von ja. Komödien eigentlich nicht und ähm, von daher auch darstellertechnisch habe ich zwar auch nichts gegen Sandra Bullock, aber ich mag jetzt auch die McCars jetzt nicht so, ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe was gegen sie oder so, aber ich habe einfach noch nichts von ihr irgendwie mitbekommen oder gesehen. Ja, ich
1: glaube, die macht, macht auch keine Filme, die du dir anschauen. Nee, absolut nicht. Oder die irgendwie in, in dein Schema ja. fallen würden. Kommt die nicht irgendwie gerade auch in so einer
2: Serie im Fernsehen oder so?
0: Ja, yeah, Mike, Mike und Molly oder genau. so. Genau,
2: also allein da, wenn ich schon irgendwie vorbeiseppe, ich meine, ich bleibe ab und zu mal in so Serien hängen oder so, auch in Komödien, ähm, wo ich dann sage, äh, reißen mir jetzt nicht vom Hocker, aber kann ich gucken, sei es jetzt Two Broke Girls oder irgendwas, äh, die, die nicht wehtun, aber das ist so ein Ding auch, wo ich echt grundsätzlich weiterschalte, weil egal, was ich mir irgendwie länger angucke, ist sowas von unlustig, das ist echt der Hammer.
0: <lacht> also der Hammer. Ja, der Hammer. Okay. Also ich finde die auch nicht
1: lustig, muss ich dazu <lacht> aber auch ganz klar sagen. Ja, wie, wie gesagt, ich, äh, die beiden von mir erwähnten, das sind glaube ich auch die, äh, ich habe ja noch ein paar anderen Sachen wahrscheinlich gesehen, ähm, aber äh, da mochte ich sie auch nicht wirklich, aber in, in der Rolle jetzt war sie wirklich, hat sie gepasst einfach. Mhm. Mhm. Naja. Gut, ähm, ja. Das wäre es dann auch schon von meiner Seite kurz und schmerzlos. Euch beide interessiert es ja eh nicht. <lacht> von daher. Da ich, ich bin Zutat
0: ein bisschen eingeschnappt, aber ansonsten. Ja, <lacht> ja, dafür haue ich dir jetzt zwei Horrortitel um die Ohren. Yeah. Ja, yes. <lacht> ich mich ähm, mich hat es mal wieder, genau, zu dem Fantasy-Filmfest Nights verschlagen in Hamburg. Ähm, ich habe mir zwei Filme angeguckt dort. Ähm, findet nicht mehr im Cinemax statt, sondern die sind ins Savoy-Kino umgezogen, was mich sehr begeistert hat als äh, Location, denn die Sitze waren sehr groß, sehr bequem und hatten sogar eine Liegefunktion uh. mit Fußstütze, die Ausfuhr und alles, also großartig. Tolles Kino, kann ich nur jedem empfehlen, hat aber leider nur einen Saal, das ist ein bisschen doof, also fürs Grundsätzliche und man überlegt sich noch, ob man das Filmfest im Sommer dort auch stattfinden lassen kann, weil es halt nur einen Saal hat, eventuell in Kooperation mit einem anderen Kino oder zeitlich gestreckt. Ähm, aber mal sehen. Wie gesagt, tolles Kino und zwei Filme gab es da für mich. Einmal Wolf Creek 2 und einmal The Green Inferno. Zusammen mit dem dritten Titel werde ich euch das jetzt bei Last Scene vorstellen. Und beginnen möchte ich mit dem australischen Werk Wolf Creek 2. Worum geht's? Es geht im Prinzip um einen durchgeknallten Serienkiller namens Mick Taylor, ein klassischer Australier, der im Outback wohnt und mordet, kann man sagen. Ähm, er ist sehr patriotisch eingestellt seinem Land gegenüber und hasst eigentlich jeden Touristen, der in sein Land kommt. Und die fallen ihm dann auch immer wieder zum Opfer. Mick Taylor ähm, ist auch Schweinejäger, ähm, was er dann gern auch der Polizei so vorstellt, dass er halt eine Truhe voller Schweinekadaver mit auf seinem Truck rumfährt ja. und so weiter. Aber seine Leidenschaft gilt eigentlich, Australien sauber zu halten von Touristen hauptsächlich. Ja, ähm, natürlich geraten ein paar Touristen mit ihm aneinander und äh, so das Übliche passiert. Ich will da auch gar nicht zu so sehr ins Detail gehen. Ähm, handlungstechnisch, es ist wieder ein Film von Greg McLean, der auch den Vorgänger, also Wolf Creek 1, damals gedreht hat. Das war im Jahre 2005 und nun kehrt er zurück. Ähm, Mick Taylor wird wiederum gespielt von John Jarrett und davon lebt der Film eigentlich von seiner Darstellung. Ähm, wer den ersten Teil kennt, wird wissen, was ich meine. Er hat also diese typische Raubein-Attitüde von einem Outbacker. Hat die, das, ja, die Stimmung, den Akzent und äh, alles Mögliche, was dazugehört. Und im zweiten Teil legt Greg McLean nochmal eine Schippe drauf. 106 Minuten geht das Ding und ist eigentlich überraschend actionreich geworden, das Ganze. Und äh, extrem blutig, um das mal so auszudrücken. Was, was mich auch amüsiert hat, ist, dass, ich glaube, die ersten 20 Minuten fast komplett auf Deutsch sind. Das liegt an den zwei Hauptdarstellern. Das ist einmal äh, eine Person namens Rutger und einmal <lacht> Katharina. Zwei deutsche Touristen, die durchs Outback gehen. Und lustigerweise hat man das halt äh, auf Deutsch belassen. Leider in Anführungsstrichen, oder amüsanterweise, sind es keine deutschen Schauspieler, sondern ich glaube Australier, die Deutsch sprechen, was einen sehr amüsanten deutschen Akzent mit einflechtet in die ganze Geschichte. Aber es war schon lustig, einfach einen australischen Film zu sehen, der dessen ersten 20 Minuten oder so fast komplett auf Deutsch sind mit Untertiteln. Ähm, diese beiden reisen halt dahin zu dem Wolf Creek Krater und geraten als erstes mit ihm einander. Dann switcht die Handlung so ein bisschen. Die Protagonisten werden so ein bisschen ausgetauscht, um das mal so zu sagen. Und äh, es kommt noch ein dritter ins Spiel, Paul. Und mit ihm liefert sich Mick im Prinzip ein katz und maus spiel erstmal durchs Outback. Verschiedene Fahrzeuge kommen zum Einsatz. Sowohl äh, ja, so ein Pickup-Truck als auch ein Road Train, also einer dieser riesigen Amer äh, australischen. LKWs und ähm, das Ganze endet dann im Prinzip in seinem Leer oder in seinem, seinem Versteck, was ein unterirdisches Gewölbe ist, wo zig Leichen und dahin vegetierende Halbtote rumsitzen und hocken und liegen, was schon echt strange ist und das Ganze resultiert auch in einem ziemlich langen Quiz wo die beiden sich gegenübersetzen und einfach im Prinzip, wer wird Millionär über australische Geschichte spielen. Ich kann mir vorstellen, dass das bei einigen nicht ganz so ankommt, weil es einfach eine recht lange Sequenz ist, die ich aber irgendwie recht cool fand, weil es dieses Patriotische im Prinzip äh, nochmal unterstreicht, aber auch für jede falsche Antwort einen Finger kostet und so weiter. Ähm, danach kommt noch so der übliche Showdown und so weiter und so fort, Wir hatten auch ein ganz nettes Ende das Ganze und wusste mir persönlich echt gut zu unterhalten auf eine doofe Art, weil handlungstechnisch gibt es natürlich nicht viel her, das Ganze, aber man kriegt, was man sich von einem Film dieser Art eigentlich erhofft. Inzwischen ist unser Mick eigentlich zu, ja, so ein One-Liner raushauenden Typen geraten, der auch, ja, halt, wie gesagt, ordentlich Action mit sich bringt und auch mal einen Truck kapert, um damit halt zu jagen und ähnliches. Ansonsten, die Morde sind weiterhin brutal. Man bekommt auch wieder im Prinzip äh, die Szene aus dem ersten Teil oder sein, seine M.O. Modus Operandi nochmal bestätigt, dass er ja gern jemanden mit einem Messer in den Rücken sticht, um dann ein Head on a Stick zu kreieren sozusagen. Ähm, also es ist einfach eine Fortsetzung im klassischen Sinne, dass man eine Schippe draufgelegt hat, aber es ist eine Fortsetzung, die Spaß macht, weil es einfach nicht so, ich will nicht sagen, nicht mehr so atmosphärisch ist, aber so ein bisschen der Fun-Aspekt in Anführungsstrichen mehr ins Spiel kommt. Also es gibt eine Szene, die zwar auch echt strange ist, aber auf eine kranke Weise Spaß macht, indem er irgendwie mit seinem Roadtrain durch die Gegend fährt und einfach die Musik anmacht und dann kommt so ein ganz berühmter Song, dessen Name mir leider entfallen ist und dass ich bestimmt nicht singen werde, aber da scheucht wiederum eine Känguruherde auf und die springt dann auf die Straße und ermetzelt da durch, das war ein bisschen viel CGI-Kram in der Szene, aber dann kommen noch so ein paar Sprüche ins Spiel, also irgendwie auf eine Weise ist es halt so ein klassischer Filmfestfilm, der in solchen Szenen das auch macht und ähm, ja, man bekommt halt alles drum und dran, Teenager, die campen, Teenager, die sterben, viele Leichen, Gewalt und ähnliches. Cops, die drauf gehen, alles drum und dran. Mir hat das Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was ähm, vor allem Andreas dazu sagen wird, wenn er den Film dann bestimmt auch irgendwann mal geschaut hat. Bestimmt irgendwann, ja. So genau. Irgendwo er
2: erreichbar ist, weil ich Richtig. mochte dann den ersten auch schon.
0: Mhm. Also. Und da bin ich mal gespannt, ob du einfach auch diese, diese Weiterführung im Prinzip magst. Ähm, ich mochte sie, ich würde auf jeden Fall locker flockige 7 von 10 vergeben. Klar hat der Film seine Schwächen, auf jeden Fall. Aber ähm, er macht Spaß. Wer sowas mag und gegen Gewalt nicht so viel hat, <lacht> der, der wird hier, denke ich mal, seinen Spaß haben. Und deswegen kann ich dir den auch definitiv empfehlen. Ja, ich habe
2: nichts gegen Gewalt auf dem Bildschirm natürlich. Und natürlich. Daher, <lacht> ähm, ja, nee, werde ich mir den sicher angucken. Also äh, ich hoffe, wie gesagt, dass er bald irgendwo zu haben ist.
0: Hm. Ähm, Wolfgang.
1: Ich werde vermutlich nie was dazu sagen können. <lacht> Wieso? Außer Andreas fesselt mich mal irgendwo hin und zwingt mich, den Film anzuschauen oder so.
2: Okay, ja. können wir einrichten. Das ist ein also kein Thema. Also Stefan ich und ich kommen dich besuchen und
1: dann ja. führen ja. wir dir den vor. Ich revanschiere mich dann mit
0: Sahid. Ja, du ja. ja. Du bist so ich grausam. Mein, ich wollte
2: gerade sagen, ich meine, wir sind noch nett und du musst dann, ja also äh, äh, er muss äh. immer noch einen
0: draufsetzen. Ne? Ja, ja. <lacht> Gut. Also, ja, okay. Dann würde ich sagen, gehe ich mal vom Outback, erstmal nach New York und dann nach Südamerika. Und zwar im Zuge meines zweiten Films, The Green Inferno. Habe ich auch gesehen. Äh, mit Security auf dem Filmfest, weil der Film erst im halben Jahr sein US-Debüt feiern wird, beziehungsweise seinen US-Start. Deswegen wurde alles schön durchsucht nach Kameras und ähnlichem Kram. Es ist natürlich die vierte Regiearbeit von unserem beliebten Horrorguru Eli Roth. Und er ist seinem klassischen Schema treu geblieben. Da wird Andreas wieder aufstehen.
2: Yay! Erstmal Party und dann erst der Horror.
0: Aber, aber. Ähm, aber. Diesmal zum Glück nicht so viel Party. Trotzdem ist sie das erste Drittel der Schwächste, muss ich auch dazu sagen. Aber ähm, worum geht's? es? geht um ähm, ja, ein paar Studenten. <lacht> <lacht> Nein! <lacht> An einer New Yorker Universität. Ähm, hauptsächlich geht es um Justine, schon mal ein unheilschwangerer Name. Ähm, gespielt von Lorenza Iso. Und ähm, ja, die lebt mit ihrer Zimmergenossin Casey zusammen, die übrigens von Sky Ferreira oder so ähnlich gespielt wird. Da hattest du Andreas nämlich mal ein Lied von ihr gepostet im Thread. Ja, ach so,
2: okay. Ach, die, ja. ja, ja.
0: Genau. Sie hat auch ein paar Lieder zum Soundtrack beigetragen und spielt hier eine Nebenrolle und zwar ihre Whatever-Freundin, die eigentlich der alles scheißegal ist. Das passt eigentlich ganz gut zu ihr vom Aussehen her und ja. der Art. Ähm, wirklich Schauspielern kann sie nicht, aber das ist egal. Also es ist halt so. Eine, einer solcher Rollen, sage ich mal. Okay. Wie auch immer. Justine verguckt sich in einen äh, Aktivisten, der gerade einen Hungerstreik zum Wohle der Hausmeister durchführt. <lacht> <lacht> ja, weil damit die auch mehr Geld kriegen und das funktioniert. Und er hat so eine kleine Aktivistengruppe auf dem Campus, also geht sie da auch mal vorbei. Ähm, Stellt aber fest, ja, ne, nette Gruppe, aber hier und da, wird aber gleich konfrontiert, so von wegen: Hey Mädel, du bist aus einem guten Hause. Sie ist nämlich die Tochter von eine, eines Anwalts äh, für die UN äh, und meint, ja, reden kann, können viele und man muss auch mal was tun. Ja. Äh, was kann man tun? Man kann zum Beispiel gegen die Abholzung des Regenwalds protestieren und zwar nicht nur in New York, sondern auch direkt vor Ort im Regenwald. Und also lässt sie sich kurz auf einen Trip darunter hinein, äh, darauf ein, will ich sagen. Zusammen mit knapp zwölf anderen Studenten fliegen sie also flugs mal runter nach Peru, wo sie auf dem Kontaktmann treffen und ähm, den Plan schmieden, beziehungsweise der ist schon vorher ausgehackt worden, sich mitten im Regenwald an bestimmte Bäume zu ketten und Räumfahrzeuge und das Ganze via Smartphone live ins Internet zu streamen. Im Urwald. Im Urwald mit Satellitenverbindung. Also es ist nicht gut, so ah, okay. <lacht> aber es ist auch egal. Ne? Wie gesagt, hey, wir sind in einem Eli Roth Film hier. Bitte nicht auf Handlung achten. Ähm, das Ding funktioniert auch. Ähm, sie schafft es tatsächlich, kurzzeitig die Arbeiten ne, zum Stillstand zu bringen. Einfach, weil die öffentliche Meinung äh, wird mit so einem kleinen Twist, den ich nicht verraten werde, auch nochmal zusätzlich aufgeputscht. Ähm, es funktioniert. Sie werden trotzdem verhaftet und des Landes verwiesen. Auf dem Rückflug stürzt ihr Flieger allerdings ab. <lacht> und ja, sagen wir es mal so, danach sind es nur noch die Hälfte, weil, ja, Eli Roth mäßig und KMB-EFX vor allem haben sich da gut ausgetobt. Äh, wir bekommen einen sehr matschigen Flugzeugabsturz präsentiert. Es ist nämlich auch so, dass nicht nur die Bäume gerettet werden sollten, sondern auch die äh, Ureinwohner von Peru, unberührte Stämme im Urwald, die dort hausen und just einer dieser Stämme findet halt die Absturzstelle und ähm, sehr schnell extrem schnell sogar, stellt sich heraus, dass dieser Stamm nicht gerade friedfertig ist, ähm, nimmt die Überlebenden gefangen und beginnt sie zu essen, um das mal so zu sagen. Denn The Green Inferno ist ein Kannibalenfilm, allein der Titel ist schon eine Anspielung auf äh, alte Werke von, ja, ähm, Ruggero oder so. Ruggero so.
2: Deodato, glaube ich.
0: Deodato, genau, richtig, das, so war der Name. Genau, halt definitiv drauf an, weil Kannibal Holocaust 2, der auch einen Originaltitel hat, aber irgendwo als Kannibal Holocaust 2 veröffentlicht wurde, wurde auch unter dem Titel Green Inferno damals veröffentlicht und der Film ist auch Deodato gewidmet, kann man sagen. Steht groß im Abspann. Ähm, Eli Roth ist Fan dieser alten Kannibalenfilme, hat sich zum Glück in bestimmten Bereichen zurückgehalten äh, und zwar in den ekligsten Bereichen und die abscheulichsten Bereiche dieser alten Kannibalenfilme, Filme, nämlich Tearsnuff. In den alten Filmen wurden gerne auch mal Tiere vor der Kamera geschlachtet, sowas gibt es hier nicht. Eli Roth ist ja auch Peter-Anhänger und so, deswegen kommt sowas bei ihm eh nicht in die Tüte. Und er hat es so gemacht, dass er mehr so den Spaßfaktor in den Vordergrund gestellt hat. Also, der Film ist definitiv nicht ernst zu nehmen. Ähm, er ist nicht haha-witzig oder albern-witzig, so wie, ich sag mal, der Beginn von Hostel oder sowas, sondern er ist einfach amüsant. Also er bricht das Ganze was er zeigt in Sachen Gewalt, auch immer wieder mit Humor. Den Humor mag man oder man mag ihn nicht. Ich fand ihn ganz amüsant, einfach weil er nicht zu albern war. Natürlich gibt es ein paar blöde Jokes dabei, ein paar alberne, aber ansonsten, hey, wir haben einen Kannibalenfilm. Die Kannibalen tauchen im Prinzip nach 45 Minuten auf, bleibt noch 60 Minuten für den Kannibalenanteil des Films und da kriegt man doch echt heftige Sachen zu sehen. Ähm, aber vielleicht auch nicht ganz so heftig, wie mancher einer sich das vorstellen mag. Also es gibt zwar ein paar sehr explizite Sachen, aber in, Seite, in anderen Momenten wird sehr zurückgehalten das Ganze präsentiert. Es gibt, wie gesagt, diesen Humor, der ins Spiel kommt. Zum Beispiel bei einer Leiche stopfen sie kurz an ein paar Drogen dem schnell noch in den Rachen und so, sodass, wenn die den sozusagen rösten, den Kadaver, um ihn dann zu essen, die Drogen freigesetzt werden und sie hoffen, da in den äh, entstehenden Chaos oder in der entstehenden Stimmung dadurch entkommen zu können. Ähm, natürlich hat Eli Roth auch da für den Gag gesorgt, dass äh, Drogen durchaus auch zu Munchies führen können, also zum Heißhunger bei den Kannibalen und was dann passiert, kann man sich richtig ausmalen. Ähm, mir hat der Film gefallen. Also er ist ein B-Movie durch und durch. Ähm, er ist nicht ganz so gritty und ja, nicht ja. ich will nicht sagen so gritty wie die alten Filme logischerweise, sondern er ist halt äh, digital gedreht worden. Das gibt den ganzen sehr glatten Look. Da könnte, hätte man sagen können, okay, hätte man es ein bisschen grittier gestalten können. Ähm, er hat natürlich sehr einf einfach gestickte Figuren und ähnliches. Ähm, er ist nicht übermäßig spannend, aber er, er, ist, er ist unterhaltsam irgendwo, auf eine wirklich B-Movie-Art, so wie man eigentlich B-Movies gern mag. Und ich finde, das hat Herr Roth hier eigentlich recht gut getroffen. Ich mochte Aftershock nicht, wo ja auch dieses Schema, zuerst Party, dann Katastrophe und Ernst gemacht wurde. Hier, wie gesagt, schwappt dieser humorige Anteil wirklich auch in den Ernstbereich rein. Und das, das fand ich einfach, es ist einfach ein B-Movie, wie man es gern mag oder wie ich es gern mag. Natürlich ist er nicht perfekt, definitiv nicht. Man hätte vieles anders und besser machen können. Aber für das, was er ist, fand ich den ganz brauchbar. Ich würde ihm sechs von zehn geben. Ähm, er hat ein paar nette Sachen, ein paar nette Einfälle drin, wie auch, ich sag mal, die alten Kannibalenfilme. Ähm, hat er ein paar Spitzen, gegen Ökoaktivismus, gegen Politiker, gegen diverse andere Sachen, die auch ganz lustig und amüsant sind. Ähm, ja, und er funktioniert dadurch einfach recht passabel. Er ist nirgends perfekt, aber ich mochte ihn. Ähm, ich werde auch noch eine Kritik dazu schreiben, bin auch schon aktuell dabei. Ich habe ein paar alte Kannibalenfilme gesehen. Klar, es gab mal eine Zeit, in der Jugend hätte ich was gesagt, als man so einen Titel wie Kannibal Holocaust sich mal angucken musste, in Anführungsstrichen. Ich fand den okay, ähm, nicht wirklich gut. Ich würde ihn mir heute nicht nochmal angucken. Ähm, auch der ging auch sehr spät recht erst los. Also da der eklige Anteil oder der Kannibalenanteil kam da auch erst, glaube ich, nach 40, 50 Minuten oder irgendwas in der Richtung. Also dementsprechend vom Schema her passt das alles ganz gut. Und ich finde, es ist in Ordnung. Außerdem hat der normale Mainstream-Gucker von heutzutage keine Kannibalenfilme in letzter Zeit wirklich zu Gesicht bekommen, wenn man halt von den Thomas-Harris-Verfilmungen und so absieht. Ähm, außerdem mag ich auch die Kannibalen Kannibalenfilme nicht so gern. Also ähm, Revenous war cool. Aber The Green, Green Inferno ist amüsant. Ich kann Ihnen dementsprechend Andreas durchaus mal zum Laien empfehlen, äh, Wolfgang eher weniger.
2: Ja, also ich werde mir sicher gucken, allein der Vollständigkeit halber. Ähm, ich habe wenig Hoffnung. <lacht> 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 ähm, einfach aufgrund der Konstellation äh, Eli Roth und äh, Studenten und äh, Party at the Beginn sozusagen, aber ja, äh, Vervollständigt.
0: Aber es die. Da ist es keine große Party, es ist nur halt so ein bisschen Campusleben. Also es ist... Ja, es ist, aber es ist halt... Ja, ich weiß deswegen, ich kann es gar nicht...
2: Ja, ja, ich meine, wenn es nicht so äh, tragisch ist, okay, aber ich werde es sehen. Aber ich, hm. wie gesagt, ähm, ey, ich habe es einfach, warum immer wieder die gleiche Bauweise. Ja. Das wird halt irgendwann langweilig. Und äh, das... das ich Also, wie soll ich sagen, es macht ihn selber als Filmemacher auch, finde ich, unglaubwürdig. Weil einfach man das Gefühl bekommt, der kann es gar nicht anders. Oder er will auch gar nicht anders. Und er will
0: glaube ich, nicht anders. Das ist es. Aber, aber da
2: komme ich mir verarscht vor. Also mhm. irgendwie, ne? Weil, was soll das? Dann, dann macht er für mich immer den gleichen Film. Nur halt ein bisschen das Genre anders. Ja? Beim mhm. Einmal war es halt ähm, in, in Hostel mehr so, ähm, ja. Torture-Porn und jetzt ist halt Kannibalen-Film. Aber ja. im Endeffekt der gleiche Film. Was soll das? Ne? Also das schließt sich mir irgendwie nicht. Mhm. Und äh, selbst die Filme, die er nicht selber macht, sondern nur produziert, wie den Erdbebenfilm, film äh, macht er nach dem gleichen Schema oder lässt ihn nach dem gleichen Schema
0: machen. Ja, da hat er ja auch das Drehbuch mit Ja, eben. Ne? Also, ja,
2: ja. Das, 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 das ist sowas verstehe ich einfach nicht. Also das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Mhm
2: dann versuche ich doch wenigstens mal ein bisschen was anderes zu machen. Also das wäre mir selber, glaube ich, doch auch schon zu langweilig.
0: Ja, keine Ahnung. Also es also, scheint sein Ding zu sein. Ich hätte es mir auch anders gewünscht, ja. aber wie gesagt, ich fand es einfach nicht so störend, wie zum Beispiel bei Aftershock, das ja.
2: Ganze. Ja, wie gesagt, Zumal ich werde mich überraschen lassen. Ich werde ja. sicher gucken, gar keine Frage, aber ja, äh, ja mal, mal schauen. Mhm. Ich werde auf jeden Fall berichten.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich fand einfach, es, es hatte einfach ein Adventure-B-Movie-Vibe und den mochte ich, weil während in Aftershock zum Beispiel auch so, wie gesagt, da wurde ja in die Vergewaltigungsrichtung wieder gegangen und so ein Kram, das wird hier so ein bisschen alles ausgespart. Ähm, das, das fand ich irgendwie, weiß ich nicht, er, er hatte einfach so, so mehr Unterhaltungswert und ich okay. hoffe vielleicht, dass du da auch ein bisschen anknüpfen
2: kannst. Ich hoffe, dass er mich auch mehr unterhält, ja. Ja. <lacht>
0: Er hat auch äh, einen Großteil der Crew aus Aftershock dabei. Also die, Ach, okay. Die, die, die das hättest du lieber nicht gesagt. <lacht> oh, oh. Die Darsteller sind da wieder dabei und so. Aber sie,
2: wie gesagt... Oh. Naja, die waren jetzt ja. ja auch nicht so prickelnd.
0: Ja, sie, ja.
2: wie gesagt, ja. er war
0: eine guten darstellerische Leistung von diesem Film. Aber sie waren okay, meiner Meinung nach. Okay. Ja. Und der, der spy kids Typie, der Junge. Daryl Sabara spielt auch mit. Okay. Der ja auch schon bei unserem The Philosophers mit dabei war. Genau. Ja. Naja. Wolfgang,
2: äh, überraschend. Können wir dich für pa Kannibalen <lacht> begeistern? Ja. <lacht> äh, ja ich glaube
0: nicht. Nicht wirklich. So äh, Pech, aber auch. Ja. Cool. Gut, dann bemühe ich mich jetzt noch einmal. Und zwar gehe ich von Australien ja über New York nach Südamerika und jetzt nach Asien. Und da fühlst du dich ja schon so ein bisschen wohliger. Ich mache es aber kurz. Ich habe mir 47 Ronin angeguckt mit Keanu Reeves. <lacht> okay, äh, wo soll ich anfangen? Worum geht's? es? Ja, ich gehe gar nicht auf die Handlung ein. Da kann jemand anders was zu sagen. Auf jeden Fall, 47 Ronin ist eine 175 Millionen Dollar teure Produktion, die ziemlich mächtig gefloppt ist. Und das meiner Meinung nach echt zu Recht. Ich bin zum Glück nicht ins Kino gegangen und habe zum Glück auch keinen 3D-Film daraus gemacht, aber so daheim im Heimkino auf Blu-Ray. US-Blu-Ray übrigens. Ähm, ich glaube, in Deutschland ist er noch gar nicht raus auf Blu-Ray, soweit ich weiß. Nee, kommt, glaube ich, erst. Genau. Hat er mich leider auch nicht ansprechen können. Und zwar einfach... Doch, kurz zur Handlung. Also es geht im Prinzip darum, dass ein Amerika ein Halbblut, wie er ja immer genannt wird, Keanu Reeves, im Kindesalter schon aufgenommen wurde von einem japanischen Clan. Ist das politisch korrekt ausgedrückt? Ja, bestimmt, ne? Ja, ja. aufgenommen oh. wird. Wir, wir, wir nehmen es jetzt als politisch. es einfach mal so hin. Es ist nicht böse gemeint, wer sich auf den Schlips getreten fühlt. Auf jeden Fall wird er dort aufgenommen. Äh, ist natürlich immer der Außenseiter, weil er auch ein Halbblut ist. Ein bisschen Richtung Dämonen abzielend, weil er von einem ja, Dämonenstamm-Clan aufgezogen wurde damals, bevor er dort aufgenommen wurde. Ähm, er verliebt sich in die Tochter von dem Clanführer in Anführungsstrichen. Ähm, der wird aber reingelegt durch einen anderen Clan und ähm, ja, ins Exil gestoßen, zusammen mit ein paar anderen Samurai, die damals auch dem Clanführer unterstellt waren und nicht für den neuen Herrscher tätig sein wollen. Genau genommen wird es, wie der Titel sind, äh, schon sagt, 47 an der Zahl werden und die versuchen, das Land zurückzuerobern und äh, seine Liebe zu befreien, denn sie soll auch zwangsverheiratet werden an den neuen bösen äh, Klarenführer. <lacht> das Ganze stammt von Regiedebütant Kyle Rinch, ist eine US- Großteil US-Produktion, ähm, deswegen wahrscheinlich auch Keanu Reeves in der Hauptrolle, um auch das westliche Publikum anzusprechen. Hat 175 Millionen, wie gesagt, verschlungen. Sieht optisch auch echt toll aus, muss ich sagen. Ähm, Ausstattungstechnisch und Optik waren gut, aber das meiste von dem Rest funktioniert einfach nicht. Ähm, die, die Geschichte der 47 Ronin ist ein sehr traditioneller Stoff in Japan. Ähm, wurde auch schon mindestens einmal verfilmt. Denn Ich habe tatsächlich mal eine Verfilmung irgendwo im Fernsehen gesehen. Ich habe dann auch mal nachgeguckt. Es muss die 41er-Version des Stoffes gewesen sein. Damals gab es aber keine Fantasy-Elemente, denn ja, weil es ja heute ganz gern so genommen wird, hat man die Handlung einfach mit Fantasy-Kreaturen so ein bisschen aufgepeppt, möchte ich mal sagen. Fängt gleich damit los an, dass am Anfang das, das Reich, sage ich mal, von einer Bestie in Anführungsstrichen bedroht wird und man geht dann auf die Jagd und das ist halt so ein riesen... Teilen mit Geweih, ich kann es gar nicht beschreiben, es sah merkwürdig aus. Das wird dann zur Strecke gebracht. Ähm, zwischendurch hat man dann auch noch ein paar übernatürliche Elemente. Es gibt eine Hexe, die sich verwandeln kann und ein paar andere Geschichten. Aber diese Fantasy-Elemente wirken einfach aufgesetzt und einfach draufgepappt. Und das fand ich auch schon so ein Punkt, wo man, ich dachte, ist nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwo. Also entweder hätte man wirklich eine klassische Samurai-Geschichte draus machen können oder eine Ronin-Geschichte in dem Fall. Oder das Ganze mehr in die fantasy ecke schieben dürfen. Aber dann bitte überdrehter und vielleicht auch ein bisschen Augenzwinkern da. Denn die Materie hier nimmt sich einfach auch noch viel zu sehr ernst. Und das ist auch so ein Problem, das ich damit hatte. Klar hat man so ein bisschen unfreiwillige Komik und man hat auch den dicken sidekick in der Gruppe der Ronin dabei, der so ein bisschen äh, Comic Relief ins Spiel bringt, aber ansonsten ist der Film echt ernst gehalten und das funktioniert meiner Meinung nach einfach nicht, bei dem zumindest. Ähm, ja, darstellertechnisch ähm, schwanken die ganzen Darsteller zwischen ziemlich blass, hauptsächlich Keanu Reeves sei da bitte angesprochen, ähm, echt schwach meiner Meinung nach, ein äh, asiatischer Darsteller namens Tanando Asano, der wohl recht bekannt ist, jo spielt auf jeden Fall den Bösen und ich fand ihn furchtbar grottig schlecht, weil er immer blöde gegrinst hat und so, <lacht> ne? also, nee, hat mir null gegeben. Die anderen Darsteller, die asiatischen, sind recht gut, meiner Meinung nach, haben mich jetzt irgendwie nicht negativ oder so angesprochen, hatten aber in der englischen Originalversion <lacht> merklich mit ihrem englischen Dialogen zu kämpfen, was irgendwie, glaube ich, den auch so ein bisschen nicht in die Karten gespielt hat, meiner Meinung nach. Grundsätzlich fand ich extrem viel verschenktes Potenzial in dem Film. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die äh, auf der Insel der Holländer spielt, was eigentlich so eine große Insel aus Schiffen, aus Holzschiffen ist. Ähm, man denkt sich, oh, cooles Setting. Da kommt Keanu, äh, beziehungsweise äh, einer der Protagonisten halt hin, um Keanu Reeves ausfindig zu machen. Er ist da so eine Art, ja, Hinterhof kämpfen oder so, verwickelt gegen so ein, wie sagt es mein Kumpel als wir den Film, ey, ein Ogre, der aber nicht grün ist, so ungefähr, <lacht> der kämpft gegen den. Ähm, auch wieder eine Übernatürliche oder eine Fantasy-Sache, die nicht wirklich toll war. Ähm, und dann fliehen sie von diesem Schiffkonstrukt äh, so ein bisschen was geht in Flammen auf und das war's. Das ist irgendwie eine 5-10-minütige Sequenz, die ein cooles Setting hat, aber so völlig irgendwie für sich allein steht. Zumal da auch noch Rick Genest auftaucht. Den kennt man als tätowierten Modelkünstler, wie auch immer, aus dem Lady Gaga Video unter anderem, der echt cool ist und auf echt vielen Plakaten zu sehen war ja. und vielleicht zehn Sekunden im Film auftaucht. was ich total verschenkt fand irgendwie. Weiß ich nicht. Grundsätzlich fand ich eine Menge verschenkt, um das zu sagen. Ich habe keine Ahnung ob er Schauspielern kann, aber ich hätte wenigstens gedacht, dass er mehr als zehn Sekunden durchs Bild läuft. Ähm wie gesagt, spannend ist er nicht. Ich fand ihn eine ziemlich lahme Angelegenheit. Also auch die Action-Szenen rocken irgendwo nicht. Ähm, das Ganze dümpelt irgendwo so vor sich hin. Man reitet dahin, man reitet dahin, dann gibt es ein kleines Scharmützel und dann ist wieder das. Ähm, und dadurch fand ich es auch irgendwie frustrierend, weil ich denke mir auch, Mensch, du hast 175 Millionen Dollar zur Verfügung, aber irgendwie sieht man da, bis auf so ein paar nette Ausstattungsstücke, nicht viel von. Die Kampfszenen waren okay. Aber handlungstechnisch war es irgendwie eine Katastrophe, fand ich. Also einfach, weil es brockenweise dargereicht wurde. Manche Sachen wurden nicht wirklich vertieft, wo man denkt, äh, da hätte einfach irgendwie eine Story-Vertiefung sein müssen. An sich wirkte es einfach holprig und oberflächlich, das Ganze, was ich sehr schade fand. Ähm, ja, Und man kann nicht mal sagen, man hat es zugunsten des Tempos irgendwie so oberflächlich gehalten oder holprig, denn ich fand das Tempo echt lahm. Da hätte ich auch definitiv irgendwo eine Straffung gewünscht, obwohl dann wäre ja noch mehr auf der Strecke geblieben, hätte ich fast gesagt. Also, nee. Kann ich nicht wirklich empfehlen, außer vielleicht für wirklich ähm, Freunde des Japanischen Ambientes, sage ich mal. Weil, wie gesagt, von der Ausstattung her echt schick. Und, ähm, aber vielmehr eigentlich nicht, weil ich sage mal, von dieser Geschichte über die 47 Ronin ist nicht viel übrig geblieben, meiner Meinung nach. Beziehungsweise sie haben es ziemlich verbockt, indem sie diese Fantasy-Richtung eingeschlagen haben und ähm, für so einen normalen Blockbuster möchte gern Epos-Fan, der bekommt ja eigentlich auch nicht genügend geboten, um ihn bei der Stange zu halten. Also irgendwie eine enttäuschende Angelegenheit, eher schwache 4 von 10 von mir und Andreas, du hattest ihn ja auch gesehen.
2: Ja, kann ich alles unterschreiben. Also das war ein Schuss in den Ofen. Ähm, ich hatte, glaube ich, damals auch irgendwie geschrieben, dass die, die Dialoge sich irgendwie anhören, als hätte man die so automatisch generieren lassen von so einem Skriptgenerator. <lacht> ähm, so, also es ist wirklich echt tröge und, und ähm, langweilig. Ähm, die Action, ja, geht, okay, geht in Ordnung. Das ist auch das Einzige, wie du sagst, die Ausstattung, was den Film so ein bisschen noch, noch gerade so anschaubar macht. Mit, mit, ich habe dem, glaube ich, auch irgendwie vier von zehn gegeben. Ähm, aber der Rest, ähm, ja, Keanu Reeves ist wieder im Schlafmodus unterwegs. Ähm, ganz bedächtig und äh, geht einem es irgendwie so auch schon inzwischen hätte auch auf
1: den Keks. egal sein
2: können. Im Endeffekt, ja. Der ja. hätte der, der wahrscheinlich noch lustig ausgesehen mit seiner dicken Wampe und seinem... Äh, <lacht> aber, ähm, nee, wie gesagt, ich kann eigentlich allem zustimmen, was Stefan gerade gesagt hat. Ähm, ja, die Fantasy-Elemente fand ich jetzt nicht störend, aber habe ich mich ich auch gefragt,
0: ja, was sie da nicht. zu
2: suchen haben. Ähm, also, ich hätte auch lieber irgendwie mehr so einen klassischen Samurai-Film hätte ich, glaube ich, besser gefunden. Und ja. ähm, ich kann, denke ich, auch wirklich da die 41er-Version äh, mehr empfehlen, äh, die anzugucken, was. Ja, einfach weil es ein schöner klassischer Samurai-Film ist, aber 47 Ronin mit Keanu Reeves ist für die Tonne ein bisschen.
0: Ja. Es gab ja auch mächtig Probleme während der Produktionsphase, das, das sieht man dem oder merkt man es irgendwie an. Weil, Absolut. es holpert ohne Ende. Ja. Dann lieber, wie du selbst sagst, die alte Version gucken oder selbst hier Last Samurai mit Tom Cruise oder sowas in der Richtung. Aber den kann ich echt nicht wirklich empfehlen. Außer dir vielleicht Wolfgang einfach. <lacht> <lacht> ja, nicht böse gemeint, nicht böse gemeint. Aber einfach vielleicht kannst du ihm dadurch einfach mehr abgewinnen. Einfach weil es, wie gesagt, vom Setting her oder so mehr für dich ist. Oder du irgendwas draus ziehen kannst, was ich mir irgendwie nicht erschließe oder so. Also ich, ich glaube es
2: auch nicht. Also ich denke auch selbst Wolfgang wird höchstens ja, auf eine 5 oder knappe 6 kommen. Mehr ist das definitiv es definitiv
1: nicht. Es klingt wirklich... Ähm sehr enttäuschend, was ihr auch sagt. Ich habe ihn auf der Leiste. der kommt im Juni, im Juni kommt er raus hier ja. Ray, glaube ich. Und ja, aufgrund einfach der doch sehr prominenten Besetzung oder japanischen Darsteller wäre ich ihn mir oder wäre ich ihn da einfach mal liegen lassen. Aber ich mache mal da nicht sehr viel Hoffnungen. Tadanobu Asano ist er übrigens auch schon öfters in Hollywood-Produktionen begegnet, wie in Echt? Battleship, da hat er den Captain gespielt, den japanischen. Okay. Und in Thor, in beiden Teilen, spielt er äh, da bei dieser Gang von Thor's Kriegern, ist er der mhm. mit ja, den asiatischen Gesichtszügen. <lacht> okay. Nee, konnte ich, konnte ich nicht so zuordnen. Also mir ging sein Grinsen
0: einfach die ganze Zeit auf dem Keks. und äh, Weiß ich nicht, das passte irgendwie nicht so rein. Also, ne? Ja. Weiß ich nicht. Das war so mein Problem mit ihm irgendwo. Gut, dann bin ich durch und wir sind auch mit unserem last segment durch. Kommen also zu unserem Hauptreview. Da haben wir uns heute Prisoners ausgesucht und worum es in dem Film geht, wird uns Wolfgang erzählen.
1: Genau. Ähm, ja. Der Film geht relativ äh, ruhig los. Ein Vater und ein Sohn sind, ähm, ja, auf einer Jagd, der Vater, wie wir später feststellen werden, der von Hugh Jackman gespielt wird, ist gern vorbereitet auf alles, wie er seinem Sohn auf der Heimfahrt erklärt, ist so ein Prepper, nennt man das, glaube ich, so eben bei den Amerikanern, die einfach sich auf alle möglichen Situationen vorbereiten und etliche Vorräte in ihrem Keller entsprechend horten. Und ja, ähm, wohnt mit seiner Familie, seine Frau wird von Maria Bello gespielt äh, in einem kleinen Vorort, ähm, wo man ein kleines Häuschen hat und hat ja einen Sohn im Teenageralter und eine kleine Tochter mit äh, fünf, sechs Jahren, so ungefähr. Und es ist Thanksgiving und ja, man begibt sich zu den Nachbarn, ähm, um eben gemeinsam Thanksgiving zu feiern. Die werden von Terence Howard und Viola Davis gespielt. Ähm, ebenfalls äh, zwei Kinder im gleichen Alter, äh, eine Teenager-Tochter und eben auch noch ein äh, junges Mädchen und eben die beiden jungen Mädchen wollen eben spielen und ähm, wollen da in das äh, ja draußen äh, eben ja nach draußen gehen, ähm, die Eltern erlauben das, wie gesagt, es ist ein kleiner beschaulicher äh, Vorort und ja, das war dann auch das letzte Mal, dass die Eltern bzw. die Familien ihre Kinder sehen. Man versucht ganz hektisch, die Kinder zu finden, sie bleiben aber ja, verschollen und man ruft demzufolge die Polizei und das ruft Detective Loki, der von Jake Chillenhall gespielt wird, auf dem Plan, der eben dem, ja, der den Fall anvertraut bekommt. Ähm, kurz zuvor ist in ja, der Straße ein dubioser äh, Wohnwagen bzw. ein Wohnmobil gesehen worden äh, das sehr heruntergekommen äh, ausgeschaut hat und das dann auch irgendwie ähm, die erste Spur quasi ist äh, die die Polizei verfolgt ähm, und äh, ja, der, das Wohnmobil wird kurz an einer Tankstelle gesichtet, wo es von Polizisten eingekreist wird. Der Fahrer, Alex Jones, versucht zu flüchten oder gerät in Panik und versucht abzuhauen, scheitert aber dran und wird von der Polizei festgenommen. Detective Loki verhört ihn entsprechend und stellt aber fest, dass ja. der... Fahrer einen relativ äh, niedrigen IQ hat, so auf dem Level eines äh, Zehnjährigen ungefähr und ähm, ja, äh, auch keine Spuren in, in dem äh, Wohnmobil gefunden werden und äh, er demzufolge auch nicht der Täter sein kann. Ähm, ja, Keller äh, Dover, also Hugh Jackmans äh, Figur, glaubt dem Ganzen aber nicht und hält Alex Jones weiter für den Täter, der kurz darauf auch wieder freigelassen wird und ähm, ja, Keller nimmt quasi die Sache selbst in die Hand, äh, lauert Alex äh, auf und ja, verschleppt ihn in ein altes, leerstehendes Haus, das ihm sein Vater vererbt hat, äh, wo er ihn erstmal ja an den äh, Abfluss kettet, äh, kurz darauf eben den anderen Familienvater, die Figur von Terrance Howard, darüber informiert, dass er jetzt eben die Sache selbst in die Hand nehmen will und quasi aus Alex die Wahrheit mehr oder weniger herausprügeln möchte. Ja, so nimmt das Ganze seinen Lauf. Das Ganze nimmt auch über die Laufzeit noch die ein oder andere Wendung, die dazu kommt, aber soweit mal zum Inhalt von Prisoners. Ja,
2: ich kann ja mal anfangen. Ich mochte ihn auf eine gewisse Art und Weise, habe aber trotzdem mit bestimmten Sachen meine Probleme gehabt. Äh, ich fand ihn optisch sehr ansprechend. Ähm, von, 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 der, von den Darstellern ist es auch okay, wobei ich mit Hugh Jackmans Rolle ich weiß nicht, ganz überzeugt war ich komischerweise von ihm nicht. Ich weiß nicht warum, aber ähm, von der Darstellung her hat es mich nicht so hundertprozentig überzeugt. Das zweite Problem, was ich so ein bisschen hatte, ähm, obwohl ich es relativ spannend fand und eigentlich auch durchgängig relativ spannend fand, ähm, war es mir ein bisschen zu lang gestreckt, das Ganze. Ähm, auch mit, mit einfach so zwischendurch immer mal so Füßszenen, wo ich dachte, okay, das Brauche ich jetzt irgendwie auch nicht und oder das ist jetzt das dritte Mal, dass wir die irgendwie ähm, so sehen oder dieses Leiden oder was auch immer, egal was. Also, es, ich hatte immer so ein Gefühl, jetzt geht okay, jetzt wiederholt sich. Mag auch ein Stilmittel sein oder oder ihm, um, um, um Nachdruck zu verleihen oder so, aber ich fand es eher, eher anstrengend in dem Moment und, und nicht so gut umgesetzt, wie auch immer. Ähm, nicht, also jetzt das war jetzt auch nicht zu negativ dann oder so, aber einfach so ein Punkt, der mir ein bisschen auffiel oder wo halt einfach mir ähm, den, den Film nicht, nicht in Richtung sehr gut laufen ließ, sondern eher, okay, dann doch nur so knapp gut oder ähm, noch interessant. Ähm, außerdem hatte ich so zwei, drei Szenen, auf die ich dann, denke ich, ähm, nach euch dann nochmal eingehen werde oder mit euch zusammen die mir ziemlich dumm vorkam, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, aber so einfach mal erstmal als Ersteinschätzung möchte ich es dabei belassen.
1: Also ich kann mich da eigentlich nahtlos anschließen. Mir ging es ähnlich. Ähm, ich fand ihn durchweg spannend über die ganze Laufzeit. Aber er hat in der Tat ja, ein paar so Sachen, wo, wo, wo er sich dann auch zieht. Also nie, dass es langweilig wird, aber... Ähm, ja, wo er einfach ein bisschen schwimmt vielleicht. Ja. Ähm, Jude Jackman fand ich äh, eher mittelmäßig in der Rolle, also bis, bis unpassend. Ich bin irgendwie mit seiner Figur nicht vage, äh, warm geworden. Ich fand es auch äh, nicht wirklich ja, überzeugend meiner Meinung nach. Maria Bello war fast ein bisschen verschenkt äh, als als Mutter, weil man sie dann doch eher nur zusammengekauert auf dem Bett sah, wo, wo sie sich mit irgendwelchen Pillen ja vollgepumpt hat, um den Schmerz quasi auszublenden. Äh, sehr gut hingegen fand ich Jake Chillenhall, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. äh, als Polizist. Ähm, äh, auch von der Rolle her vermutlich das Interessanteste, obwohl man nicht sehr viel über ihn erfährt. Ähm, und äh, ja, Paul Dano oder Denno als, als äh, Tatverdächtigen ist halt so dieser äh, klassische Serienmörder, Entführer, wie auch immer, Film, ähm, der da irgendwie ja, dieser Outcast der Gesellschaft irgendwie dargestellt ist mit äh, ja, niedrigem IQ und hoher fistelnder Stimme. Ähm, ja.
0: Gut, dann steige ich einfach mal ein. Ich mochte den Film. Ich fand, der war top gemacht. Also jetzt Regie-technisch, Ausstattung-technisch und vor allem Kameratechnisch. Ja. Ähm, optisch toll gemacht. Roger Deakins, der auch Skyfall und ähnliches bebildert hat, hat den gedreht. Ähm, fand ich halt eine schöne Bildersprache, Schrägstrich -Schräg Stimmung kreiert über die Bilder und ähnliches. Ähm, grundsätzlich mochte ich die Atmosphäre des Films, diese düster bedrückende einfach, sehr gern. Die Story an sich ähm, definitiv nicht innovativ oder so, fand ich aber gut ausgearbeitet. Ist halt eine klassische Verknüpfung von diesem traditionellen Police Procedural, kann man ja sagen, also Jagd auf den Killer, Schrägstrich Jagd auf den oder Suche nach den Opfern, ähnliches. Und das Ganze verzwickt mit halt den moralischen Fragen der Familienmitglieder in diesem Fall. Ähm, natürlich ist es emotional manipulativ irgendwo auf den Zuschauer, weil jeder, der Kinder hat, ich nicht, muss ich dazu sagen, aber man kann sich vorstellen, dass einfach unweigerlich dieser Gedanke kommt, was würde ich tun in so einer Situation und ähnliches. Dadurch wird natürlich das Publikum in eine bestimmte Richtung gedrängt, während natürlich zugleich auch die Frage aufgerufen wird, was passiert, wenn es eigentlich nicht so ist oder ne, Geht er denn gerade zu weit oder hat er doch die Wahrheit auf seiner Seite beziehungsweise ist er auf dem richtigen Wege und ähnliches? Ähm, wird natürlich durch die Figur des äh, von Terence Howard gespielten Nachbarn so ein bisschen ähm, mit dem Gegengewicht versehen. Der hat zwar auch seine Tochter verloren, verloren im Sinne von, sie ist verschwunden, aber er ist da nicht so ganz von überzeugt von der Vorgehensweise. Das ganze ähm, Besetzung fand ich gut, durchweg. Ich äh, fand die Darstellung von Hugh Jackman ebenfalls gut. So aus dem Kopf heraus wüsste ich nicht, wo er irgendwo besser war, darstellerisch bislang. Nichtsdestotrotz finde ich sie auch nicht so überragend. Also Hugh Jackman halte ich eh nicht für den überragenden Schauspieler. Hier fand ich ihn, wie gesagt, für seine Verhältnisse stark. Aber definitiv im Schatten von Hall, der... Richtig gut war, meiner Meinung nach. Über der Art, wie er die Figur dargestellt hat. Ähm, das Ganze einfach fand ich ihn wirklich, wirklich stark. Ist ein toller Schauspieler inzwischen. Ähm, und das ist halt eine Rolle, wo er das auch beweisen konnte, ohne dass es halt vordergründig so rüberkam. Einfach auch so mit so ein paar kleineren Momenten einfach. Ähm, ja, was kann man noch so sagen? Ich fand die Laufzeit in Ordnung. Also... Mich hat das jetzt irgendwie nicht gestört. Ich fand nicht, dass ich bestimmte Szenen gezogen haben. Ich kann verstehen, dass für manche dieser Eindruck entstehen könnte. Aber an sich fand ich jetzt keine Szene wirklich überflüssig. Natürlich hätte man bestimmte Szenen straffen können, um das Ganze einfach ein bisschen stromliniger zu machen. Aber ich hatte kein Problem da irgendwo mit. Also ich könnte jetzt irgendwie keine Szene sagen, wo ich sagen sagen, das hätte man straffen können oder so ähnliches. Ich fand das einfach, weil die Stimmung einfach so da war und ähnliches hat mich das nicht gestört. Und am Ende waren es 150 Minuten, dass der Film geht und ähm, er war abgeschlossen und ich habe gesagt, okay, war in Ordnung so. Also ich fand das jetzt nicht irgendwie zu lang, meine Empfindung einfach.
2: Ja, Also es kommt einem definitiv nicht wie 150 Minuten vor, da stimme ich dir mhm. zu. Trotzdem hatte ich einfach wirklich zwischendurch so ein paar Szenen, wo ich dachte, okay, ja, das ist nie uninteressant, klar aber es war auch nie wichtig für den Film in meinen Augen. Mhm. Und ähm, deswegen also fand ich da halt ein paar Sachen einfach, ähm, ähm, hätte man auch trotzdem einfach ein bisschen straffen können. Wie gesagt, also, da warum das dann unbedingt 150 Minuten sein mussten, ähm, weil ja anscheinend, also die Geschichte selber ja nicht unbedingt so viel Zeit in Anspruch mhm. nimmt, ne? sondern es ist ja wirklich dann nur ähm, ja, die Emotionen oder, oder von, von, von der Familie sind. Und, ja. ähm, und wie, wie, wie Wolfgang auch schon sagte, selbst da äh, er ja e extrem limitiert irgendwo ist, und selbst so, so eben die Mutter völlig in den Hintergrund gerät, die dann nur irgendwie als leidende im Bett liegende äh, dargestellt wird und selbst da halt die aber nur so häppchenweise mit, mit als, als ja schon fast Vorlagengeber nur, nur genommen wird, ähm, ich sage nur Fenster oder so, was dann auch irgendwie extrem oder, oder mir auch ein bisschen wenig vorkam, für das, dass die Laufzeit schon so lang ist, wo, wo ich dann nach okay, für was braucht er die dann überhaupt?
0: Ja, aber es ist einfach ihre Art, damit umzugehen, dass sie ja, sich halt zudröhnt und dafür hatte man ja dann wiederum die, die Nachbar von mir, wo halt Viola Davis, ihre Figur, da anders wiederum mit umgeht. Ja, ähm, aber selbst die sie du ja, komplett
2: ja nicht richtig gesehen oder, oder, oder sondern immer nur so, so häppchenweise. So, äh, Du, du siehst ja am Anfang Thanksgiving, dann siehst du, wie er sie mit dazu holt, als er den einen eingesperrt hat. Äh, dann noch einmal und dann ist die Tochter wieder da. Punkt. Also hast du
0: einen Spoiler gerade <lacht> reingebracht, so ein bisschen. Ja,
2: okay. Sorry. Äh, <lacht> ähm, <Mach nicht. lacht> Kann ich ja rausschneiden. <lacht> <lacht> ähm, aber du weißt, was ich meine. also ich weiß, Aber du meinst, nie ja. irgendwie was, weil es war eigentlich ja immer oder hauptsächlich Jack Gyllenhaal und Hugh Jackman, was ja okay ist. Aber im, im, im Fokus auf diesen beiden Figuren fand ich eben einfach bestimmte Sachen dann nicht, nicht notwendig oder eben zu sehr irgendwie in die Länge gezogen. Dann hätte ich lieber, wenn schon Laufzeit, dann wie gesagt, vielleicht eher noch Interaktion mit den anderen wirklich gehabt, wie, wie, wie die wie geht's denen, was ist da los, was passiert, aber das hast du nie mitbekommen. Und das fand ich dann irgendwie, ja, ist ein zu, zu großes Ungleichgewicht. Dafür auch, dass, wie du schon selber sagst, auch Hugh Jackman nicht der Schauspieler ist. Er mag hier wirklich eine ordentliche Leistung abliefern, trotzdem ist er nicht unbedingt der Typ, ja, der da, dann hätte ich auch lieber mehr von, von Chillenhall irgendwo, der ja wirklich eine, eine interessante Rolle hatte, ähm, auch wo, wo du denkst, okay, die Tattoos und alles, was mag das bedeuten? Ist schön, wenn wenn, wenn man es nicht zu genau weiß, aber so, mhm. ein, so ein bisschen so leichte Hinweise oder irgendwas hätte ich mir da schon auch gut vorstellen können. Mhm. Und dann kam eben das, was ich vorher sagte, so Szenen, auf die ich dann jetzt doch eingehen möchte, wie, also Jackman verfolgt und mitten auf der Straße stehen bleibt und der LKW hinter ihm kommt. Das war das erste Mal, wo ich dachte, hallo, du bist ja,
1: Polizist. Hände über den Kopf hey, du bist
2: Polizist und, <lacht> und ähm, also hallo, dann bleibe ich an der Hey, ich kann nicht an den Straßenrand oder nebenhin. Oder oh. ja, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wie man so billig äh, so eine Szene machen muss, damit der eine sieht, der wird verfolgt. Das fand ich echt schlecht. Und, und hat echt mir viel von, von, vom Rest kaputt gemacht. Wenn das jetzt das Einzige geblieben wäre, hätte ich noch gesagt, okay, ein Fehler äh, ist in Ordnung. Das Zweite, was mich extrem auf die Palme gebracht hat, war also dieses Foto dann äh, mit, dem, mit dem Labyrinth wie er da so krampfhaft seinen Schreibtisch in Unordnung bringt und so voller Wut, sage ich jetzt mal, das alles, und dann dabei zufällig der Blick darauf hängen bleibt. Hallo? Ich hätte es dann doch, wäre doch viel besser gewesen, er ist ein guter Kopf, zu sagen, Moment, da war was. Ähm, sein, er kann ja ruhig alle Fotos durchblättern, weil er sich nicht mehr daran erinnert, genau, oder irgendwas. Aber einfach so dieses Moment, das habe ich schon mal irgendwo, aber dieses so auf Zufall getrimmt und dadurch so ja so, so, so äh, staged, ich weiß nicht, wie, wie soll ich sagen, so äh, ich, ja, ne? ja, ja. Das, das ist einfach
0: klassisch ja, das, das war, ja,
2: ja. Das, wie gesagt und das waren zwei Systeme und dann noch so, so ein, zwei andere Kleinigkeiten, die alleine für sich gar nicht ins Gewicht gefallen wären, das war wo ich echt dachte, oh, das, das macht viel kaputt, für mich persönlich, wie gesagt es mag andere überhaupt nicht stören, das ist völlig in Ordnung. Ich fand es einfach schlechte Filmarbeit in dem Moment.
0: Ich kann es nachvollziehen, weil die beiden Filme sind mir auch, also die beiden Szenen sind mir natürlich auch aufgefallen. Bei dem einen dachte ich auch, ja, okay, irgendwie... <lacht> Bei dem anderen dachte ich auch, irgendwann muss er auf dieses blöde Amulett kommen, denn mir ist das gleich aufgefallen. Ja eben, ne?
2: weil, weil das ja da <lacht> kam ich mir auch als Zuschauer einfach verarscht vor, oder? Der hält mich
0: für Blöde, weißt
2: du? So, ich erinnere mich sofort dran und, ja. äh, und der, oh, oh ja. ne? Äh, ja.
0: ja. Aber was ich schön fand, also einfach so als ein bisschen Gegengewicht. Ja. ähm. Ähm, war einfach so, die, die, die Schlenker in Anführungsstrichen, oder nicht, sind ja nicht mal Schlenker, als in dem Verlauf der Handlung in Bezug auf die anderen Personen. Absolut, äh, unterschreibe also ich auch. Das zum Beispiel gern. Ja. Also einfach so, wo er auch dachte, okay, da liegt jetzt bei dem Priester eine Leiche im Keller. Ja. Okay, was hat es damit auf sich? Genau. Oder dann, auch,
2: auch den einen, den sie da gefangen nehmen mit, mit, den, genau. mit den Kinderkleidern und so, wie sich ja. dann so langsam rauskristallisiert, wo, wo ich zum Beispiel auch extrem gut fand, ähm, dass du zwar eine Ahnung hast, wie, wie er an der Kleidung kam, aber nicht hm. sicher sein kannst, bis es dann wirklich aufgelöst wird. Ja. Das war nicht super gemacht und war auch absolut und äh, in, in der Art und Weise, wenn die anderen Szenen so konstruiert oder gemacht worden wären. Hm. Super, absolut klasse gewesen. Aber genau, das war einfach eben so diese konträren oder? Sachen, ne? Wo, wo ja. so völlig gegeneinander. Das eine so billig irgendwie und dann das so doch so mit, mit Spannung und, und gut gemacht und, und so ja. mit kleinsten Hinweisen gearbeitet.
0: Da war dann natürlich auch noch die klassische Szene von, ich sag mal, dem Schicksal des Typen mit den Schlangen.
2: Ja, auch. Also das hat alles also, halt, war rund und hat gepasst.
0: Aber nee, das ich fand sag, ich, das ich eben nicht rund. Also ähm, das, das, der Wutanfall und wir dann, ohne das jetzt zu spoilern, ja. das war doch irgendwie so wieder so das Typische.
1: Ja, also, aber... Ich, also, aber es, also oft ist es doch so, dass man irgendwas dann zufällig aus, aus dem Augenwinkel wahrnimmt und, und, und äh, gar nicht bewusst und dass man dann erst draufkommt. Also mich hat die Szene jetzt zum Beispiel weniger gestört oder, oder eigentlich überhaupt nicht. Ähm, die, die eine mit dem LKW, ja, mhm. aber da ist mit diesem Wutausbruch, und mein, das war ja irgendwo auch, auch begründet und dass man dann ja. halt einfach äh, durch das, dass man da durch seinen ganzen Schreibtisch drüber wischt, dass man einfach was, was so einen Bruchteil von einer Sekunde wahrnimmt, und, und dann irgendwie zusammenknüpft. Also ich kenne das auch von mir, dass es oft, wenn, wenn man komplett was anderes macht, zu, zu irgendeinem andere, zu einem Problem, das man gerade in der Arbeit hat oder so, mhm. einfach ja, dass man einfach diesen, diesen Schluss in, in, in einem Moment macht, wo man eigentlich gar nicht damit rechnet. Also das fand ich jetzt nicht wirklich ähm,
2: schlimm Doch, oder ja, schlecht. Ja, nicht nee, schlimmes, aber wie gesagt, ich fand's mich hat es gestört, bin ich ganz ehrlich. Also das mhm. fand ich ähm, nicht, nicht gut gemacht, weil, weil er ja eigentlich ein guter Kopf ist und weil er sich an viel erinnert und, und, und auch ja, einfach irgendwo so dieses ich hake nach und mach und tu und auch, ähm, ja, also er hat ja auch viel, viel, oder ich sag mal von seinem Chef und so, auch wenn er ihn ein bisschen äh, blöde anmacht, in Anführungsstrichen, aber der ja auch weiß, wie gut er ist und alles, und von, von gerade dann so, so ein billigen Ding da abzuziehen mit diesem gut nur damit er auf das Amulett stößt. Das fand ich halt der Story ungerecht gegenüber und ihm auch als, 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 als Rolle irgendwie. Wie gesagt, ich hätte echt einfach so dieses, wie, wie es einem ja oft geht, er kann ja was anderes machen, aber zu sagen, Moment, da war was. Irgendwie, hm. er muss ja nicht sofort sagen, hey, Amulett, yeah. Sondern er ihn kann ja irgendwie was dran erinnern oder so, dass er sagt, okay, Moment da hatte ich was und ich gehe dann die Fotos mhm. nochmal durch oder so, aber dass halt, wie gesagt, er das runterwirft und ausgerechnet dieses eine Foto dann genau so liegen bleibt, dass er runterguckt und auf, auf das, am das fand ich einfach zu viel und zu übertrieben. Wie gesagt, alleine für sich, jede der Szenen, okay, aber beide dann noch irgendwie so dämlich und dann noch ein, zwei, drei andere Kleinigkeiten oder so, das war mir dann echt, wo ich sagte, Oh nee, das muss dann wirklich nicht sein. Mhm. <lacht>
1: Wie, wie ist es so, weil Stefan es vorhin ja äh, angesprochen hat, als als Vater oder als, als Älter fühlt man ja dann doch ein bisschen anders mit. Ist es dann nachvollziehbar, so oh, das ist von, von Hugh Jackman oder ist es dann eher äh, so, so diese Vernunft von Terence Howard, aber man gibt ihr dann doch nicht nach und lässt dann die anderen mal machen, weil sie.
2: Also ich finde, das ist selbst als Elternteil wahnsinnig schwer, weil. Du ja erstmal nie in der Situation warst oder hoffst auch nie reinzukommen, weil es ja trotzdem immer so eine, so eine theoretische Frage ja. ist. Ne? Das ist irgendwie, ja, was weiß ich, ist die gleiche Frage, wenn du, wenn du sagst, du kommst morgen an einen Unfall und musst einen wiederbeleben, was tust du oder so. Weißt du das jetzt auch nicht. Du kannst zwar sagen, ja, ich versuche alles und vielleicht stehst du dann doch da und hast überhaupt keinen Plan mehr, was du machen sollst, ja. weil du noch nie in der Situation warst. Also von daher kann ich das echt nicht sagen. Ähm, für mich ist es relativ weit weg, weil ähm, ich noch nie in meinem Leben wenn nicht mal in eine Schlägerei verwickelt war oder sonst was und Gewalt einfach per se ablehne. Nicht im Film, wie wir ja wissen, aber äh, in, in der Realität. Von daher ist auch einfach so, so eine Handlungsweise. Ja,
1: das kann es nicht trennen, wenn es nach deutschen Politikern geht. Achso, okay,
2: gut. Also. Filme
1: gut findest ich
2: schon bestimmt sehr gewalttätig. Äh, wahrscheinlich. Äh, ich unterdrücke das nur. Äh, nee, aber wie gesagt, von daher kann ich auch die Handlungsweise von Hugh Jackman in, in so einem Fall, es, für mich ist es und bleibt es ein Filmende. Äh, selbst wenn so ein Film auf wahren Begebenheiten beruht oder sonst was, muss ich sagen, ist es weit weg von mir persönlich ja. und bleibt halt trotzdem ein Film. Und äh, ja, ich kann nicht sagen, wie ich in der Situation reagieren würde. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ja. ich hoffe, dass ich nie da reinkomme oder irgendwas <lacht> in der Richtung. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, von daher kann ich das auch nicht beurteilen. Ja. Mag an, andere Eltern geben, die da irgendwie ganz klar sagen, nein und würde ich nie oder ich mache das so oder nein, ich kann es super nachvollziehen, ich würde es ganz genauso ja. machen. Ähm, Mag es auch geben, wie gesagt, also meins ist es nicht. Ähm, ich sage einfach ganz klar, ich weiß es nicht. Aber es ist von mir als Person weit weg.
0: Hm. Wie gefiel euch die Auflösung? Also jetzt ich, das, das, End, Ende das Ende, Ende, Ende. Oder das Ende und dann das Ende, Ende, was weiß ich. Ähm, war
2: gut. Also, ähm, ja, die Auflösung war in Ordnung und ähm, ich fand auch, ähm, also auch die, diese Sachen, wie gesagt, äh, an sich eigentlich eher relativ gut gemacht. Auch wie Hugh Jackman dann irgendwie ähm, so, sozusagen durch die Aussagen dahin kam, dass er dann dahin fährt, ähm, war echt okay und passend. Und auch, wo du sagst, das ist irgendwie so, so, so leichte kleine Hinweise, die in Ordnung sind. Ähm, auch dann ähm, Jack Gyllenhaal und so, die, 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 die Rettung ähm, ja ich, äh, es war vielleicht so ein bisschen zu viel des Guten, kann man sagen, irgendwie äh, aber insgesamt absolut spannend gemacht, also von ja. daher ähm, ja. das Ende, Ende ja hm. hätte ich nicht gebraucht, bin ich ganz ehrlich
0: obwohl es ja nicht eindeutig war.
2: Nein, aber ja, aber äh, ja, aber warum dann? Selbst wenn es sich ja nicht, ne? Also es, es hätte doch auch so offen bleiben können, auch, auch, mm. auch ohne dieses, oh, diese Schlussszene, dass er da mm. nochmal steht und ja.
1: Ja. Ja, aber so denkt man vielleicht ein bisschen intensiver drüber nach noch. Meinst du?
2: Ja. Also, aber, ja, aber war's? Ich meine, es also gibt so,
1: so besteht vielleicht für manchen einfach die
0: Hoffnung auf doch einen positiveren Ausklang, selbst wenn es nicht direkt gezeigt wird.
2: Ja, aber den hättest du so oder so irgendwie ja haben können oder...
0: Boah, sonst wäre es ein Tick unwahrscheinlicher, sage ich mal, würde ich sagen. Ja, nein, weil
2: du ja vorher, als er da... Ähm, ja, wenn man darf, muss aber vorsichtig sein, <lacht> was man sagt. Ähm, als er da ähm, hinkommt, Hugh Jackman, ne? ja. ähm, da findet er ja diese... Pfeife ja, yeah. von seiner Tochter oder auch Nicht-Tochter. Also schon sozusagen ja ein, ein, ein Instrument, um auf sich aufmerksam zu machen.
0: Ja, aber er hockt ja auch schon recht lange da unten, als diese Szene am Ende stattfindet. Und ich sag mal, wenn die da Feierabend machen, dann würde er vielleicht noch länger und vielleicht, ne? und so. Ja, aber die, wenn du die
2: Szene gar nicht siehst, weißt du ja nicht mal, wie lange er da sitzt oder nicht sitzt, sondern denkst du, okay, hat jetzt die Pfeife... Ach, hättest dann hättest
0: du die komplette Szene weg? Genau. Ach so, nicht nur das...
2: Nein, nein, Ste nicht nur das, reden. weil die die das Pfeife die befindet ja davor schon, äh, ja. wo du ja, siehst, ja. ne? Und dann, hm? von daher dich die komplette letzte Szene so,
1: weglassen. Okay. Ah, okay. Aber das hätte äh, dann, glaube ich, für die meisten, mich eingeschlossen, wahrscheinlich mehr Fragen aufgeworfen, oder, was ist, Fragen aufgeworfen, da, da, da sitzt dann am, am Schluss da, was ist jetzt?
2: Ja. Mit Und ihr sitzt ja so auch da, was ist jetzt?
1: Ja, aber hier... Weiß du ich hast nicht, diesen Hoffnungsschimmer.
2: Ist, nein, ja. aber
1: jetzt ist es so, so diese, diese bewusste Intention quasi des, des Regisseurs, dass ich äh, nach Hause gehe und mir überlege, ähm, ist es jetzt ein gutes Ende oder ist genau. es nicht ein gutes Ende? Und wenn, wenn halt nichts passiert, dann denke ich mir, habe ich irgendwas verpasst? Was, was, ich, bin ich ja, eingenickt dann, im Kino oder was auch immer?
2: Hättest <lacht> du ja trotzdem machen können.
1: Ja, aber Jetzt habe ich diesen bewussten Denkanstoß quasi äh, drü ja. drüber nachzudenken. und Den du vorher nee.
2: nicht gehabt hättest?
1: Ja, doch, ja, aber da steht
2: er doch
0: nur zehn Meter entfernt. Das ist Ach noch so. dramatischer. Ja. Steht der? Ach so. Okay. Und so wäre er vielleicht gar nicht da wieder hingefahren. Ja, er nicht, aber die anderen. Ja, aber die interessieren noch keinen. Soweit denkt man noch nicht in so einem Film, dass da irgendjemand anders mal hinfährt. Ja. Na gut,
2: wie gesagt, ich bin, also ich hätte jetzt von meiner Denke gesagt, okay, wenn, wenn so ein Fall ist, ich hätte ja sowieso vermutet, dass das komplette Grundstück,
1: ähm ja, aber das kann ja dann durchaus, wie Stefan schon sagt, Tage, Wochen dauern, bis so ein ganzes Grundstück umgegraben ist.
2: Ja, aber es
1: wären auf jeden Fall Leute da, die einen
2: hätten finden können, also auch ja, ja oder nein, also du hättest dir diese Gedanken auch so machen können, meine ich, weißt du, deswegen meine ich ja.
1: Ja, aber wenn ich, wenn ich überhaupt keinen Hinweis bekomme, was denn jetzt... Hast du einfach, doch
2: durch die Pfeife.
1: Ja, aber die Figur ist ja einfach verschwunden. Und dann denke ich mal doch als Zuschauer, als, als allererstes, hä, ist es ist jetzt einfach so schlecht gelöst, dass da jetzt nichts mehr Ach so, okay, der
2: Gedanke wäre mir da nicht gekommen. Also ja. muss ich ganz ehrlich sagen, dass das dann in dem Moment schlecht gelöst ist oder so. Aber gut, das ist... Wenn, wenn, ja, ich meine, das sieht ja jeder anders. Wenn du sagst, für ja. dich ist die Szene so, also so, für mich so gut war, war, oder, oder besser, ja. ähm, absolut in Ordnung.
1: Ich war dann, wie gesagt, überrascht, wie dann äh, der Schriftzug vom Regisseur kam. Äh, ja. Das hat mich dann auch zum, zum Denken eben veranlasst. Ja, aber. Jetzt ja, gut, aber ich sag mal so,
2: mich, es mag jetzt blöde klingen, aber es bringt mich nicht zum Denken, weil es gibt zwei Alternativen. aber. Das heißt, ich muss mich nur für eine entscheiden.
1: Ja, aber, wenn ich diese letzte Szene nicht gehabt hätte, dann hätte ich drüber sinniert, ob ich jetzt irgendwas verpasst habe. Aber nicht okay. um, um das, wie es dann ausging. Ja. Und jetzt sinniere ich drüber, wie es dann ausging, aber nicht, ob nicht, ich ob ob du was verpasst hast, hast okay. oder ob der Film schlecht geschnitten ist, ja. ob, ob irgendwo in der Szene noch was war, was ich nicht wahrgenommen habe und, und, und solche Sachen. Jetzt musst okay. du über das nach, was der Regisseur will, worüber du ja. nach.
2: Ja, gut, ging mir nicht so, aber ich, ich weiß, was du jetzt meinst.
1: Ja. Und ansonsten fand ich, äh, weil, weil ja die Frage aufkam, wie man das Ende und das ende, ende fand, äh, fand ich den ganzen Verlauf eigentlich äh, solide und auch ja die Auflösung war, war nichts, wo man, wo man dann sagt, oh Gott, wie kommt das jetzt zustande, sondern ähm, hat sich eigentlich, also nicht, dass ich es vorab gesehen hätte, das Ende, aber ähm, hat sich ja mehr oder weniger logisch quasi, Gefügt das Ganze.
2: Ja, wie gesagt, also da kann ich auch absolut nichts gegen sagen. Das fand ich äh, gut,
1: gut aufgelöst. Ja. Und auch dann mit äh, den Sachen, die er so in den Ermittlungen gefunden hat, wie die Leiche beim Priester oder so, das ja. ist ja dann alles, ja, mehr oder weniger äh, ein, ein rundes Ganzes gibt.
0: Ja, mhm. ja, das stand.
2: Punkt, der gut.
1: Ja. Acht von zehn. Wolfgang? Ja, ich schwank so zwischen sieben und acht, äh, tendiere aber doch eher zu acht, glaube ich auch. Bei mir sind es
2: sieben. Aufgrund der Sachen, die ich angesprochen habe.
1: Mhm.
0: Ich hoffe, es hat euch gefallen, uns mal wieder zuzuhören. Habt ihr noch irgendwas nachträglich noch mal einzuwerfen?
2: Nö. Mhm.
0: Nö? Gut. Dann würde ich sagen, haben wir gesagt, was gesagt werden muss. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.